0: para mais um resenha aqui no Coluna do Fla, né? nossa mesa redonda mais democrática da internet rubro-negra, como bem disse, Rafael Penedo agora na vinheta de abertura, e hoje a gente vai bater um papo com vocês sobre tudo que rolou em Flamengo 4, União La Caleira 1, goleada do Mengão na Libertadores, segunda vitória consecutiva nessa fase de grupos, vou falar ainda sobre as atuações de Pedro e Vitinho e tentar pensar, fazer um exercício Daqui para frente, como é que vai ser a vida do Mengão, ainda mais agora que anunciou um novo patrocinador, que a gente vai falar também, que é a vinda do Mercado Livre, pegou a galera de surpresa. Paula Matos está aqui comigo para bater um papo com você. Fique aí, que depois da vinheta a gente está de volta. Depois de cinco anos viajando pelo litoral carioca, a Paula está de volta. Fala, Paula.
1: Oi, Simon, boa noite, boa noite, produção, boa noite a todos. Estava com saudade de vocês. Já... Hoje eu tô feliz, tô contente, animada, que o Flamengo ganhou, então zero preocupações, nada bala, gente, hoje, né? Só coisa boa pra gente comentar. A gente tava no... vindo numa fase meio. Oh. Ai, a produção sabia que eles iam me igual que ele ia me zoar. <risos> eu sabia, mas eu já fiz o vácuo para mostrar pra vocês que hoje é só namoro esse programa aqui, ó. <risos> Tentei fazer a comemoração da Arrasca igual a ah, dele. Então, precisava vai...
0: de alguém distante para fazer para você, Paulo. Selfie não funciona, hein? fica muito perto. Eu é certo. Cor. O que importa
1: é fazer o papo <risos> e o resto a gente é leva de acordo que for tocando esse programa aí.
0: E já chegou com vitória, né? Enquanto que a gente tem que segurar, aturar uns pés frios aqui, igual o do Túlio. Eu sou é quente, Rodrigo. cara. Pé quente demais.
1: Exatamente.
0: Né? É isso aí. Vamos mandar um salve então para a galera que já está chegando, para dar aquele tempo da rapaziada chegar. Lembrando que chegou aí, ó. Dedão no like, ajude o programa a subir aqui no YouTube, né? Cada like que não custa nada, você ajuda o vídeo a viralizar no YouTube, levar para outras pessoas também. E claro, se você puder jogar no grupo de WhatsApp aí, compartilhar, tal. todo mundo participa de algum grupo de WhatsApp é rubro-negro, manda aí para os seus amigos Rubro negro chama essa galera para cá também. Erasmo Gonçalves está participando aqui no chat, o Cleudes Viana lá de Goiânia, um abraço, Urubu Rei também, José Rodrigues, Matheus Zamparetti, que é membro do Clube Colônia, o Yuri Reis também membro do clube, já chegou falando dedo no like, valeu Yuri. É, ainda o Daniel Koperschmidt já chega deixando seu like, a Paulinha aqui interagindo com a galera, Hudson Firme, Flá Combatente também, Clóvis Henrique, Maria de Fátima, Naldo Berg ligado de BH, boa noite, tem BH ligadinho no coluna do Flá um abraço, uh, pelo Facebook, lembrando que a transmissão do programa aqui é feita simultaneamente pelo YouTube e Facebook, em qualquer um dos dois você pode deixar seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos também. Marcelo Martins, membro do clube, está aqui também, Rafael Lima, uh, João Vitor, quem mais? Cássio Santos, muita gente já participando, Marcos Antônio Teles, André Silva, Saudações, rubro-negras. Então, galera, fique à vontade, participe, mande sua pergunta. É claro que a gente vai começar o programa de hoje falando sobre a goleada de ontem. né? A gente vai ver o que, que o Flamengo foi bom, no que o Flamengo precisa melhorar e ficar atento para o próximo jogo contra a LDU. Os números da partida, a produção, a melhor produção do Brasil está colocando no ar aqui. A segunda melhor é o Anderson Cavalcante. A melhor é o Leandro que tá hoje, né, Leandro? Ah... <risos> Paula, o Flamengo só deu 22 chutes e aí ele a União na Calera, 3. A Gol, 11 do Flamengo, 1. Um jogo meio equilibrado, né? Uh, a posse de bola até que não foi tão superior do Flamengo, e em certo momento estava muito superior, mas depois também foi equilibrado. 56 a 44, 560 passes, 452 e tal, e ali por diante vai meio que se equivalendo. Mas os 22 a 3 em chute, mostra que um time pressionou muito mais do que o outro, né?
1: Com certeza, e a gente viu o Flamengo, essa posse de bola, né? Essa diferença foi naquele iniciozinho ali do segundo tempo, né? Quando o time deu uma, deu uma morrida assim, parece que voltou meio apagado do intervalo. Que foi quando o La Caleira chegou, né? E começou a fazer um pouco de mais pressão. Mas fora isso, a gente administrou a partida. Teve Gabigol brilhando, né? Como sempre, a estrelinha do homem brilhando. Eu acho que isso também foi sorte do Coluna que lançou o Gabidei. E eu tenho certeza que a galera aqui do chat, que acompanha a gente, todas as gente participou do Gabidei, Day, né? Muita gente aderiu aí à nossa, à nossa hashtag. Falaram que a gente ia exicar, mas aqui não tem essa, que a gente é pé quente. Deu tudo certo também no nosso Gabi Day, né? Foram dois gols. Golaço do Pedro, que a gente vai falar é muito depois também dos ataques individuais, né? Gol do Arrasca, que agora tá numa fase fantástica, né? De artilheiro... Entre, mete gol, não tem como. Então, só alegria. No mais, assim, eu achei a vitória... Eu achei um bom jogo do Flamengo, tirando aquele apagãozinho. Mas, no todo, eu achei uma partida consistente. Só temos que melhorar um pouquinho ainda a nossa defesa, né? A gente ainda tem que... ainda sofre ali. Principalmente sem o Rodrigo Caio, né? E... Sei lá, é difícil o Arão sair dessa zaga. A gente tá quebrando a cabeça, né? Pra ver. Apesar acho que o Bruno Viana ontem foi até até bem, fez uma partida Sim. justa, mas eu acho difícil o Arão sair dessa zaga agora, porque o Diego também tá jogando muito ali no meio. A gente tem o um quebra-cabeça aí para montar, hein, Simon? Esse debate é. vai durar muito tempo, essa zaga aí.
0: Exatamente. <risos> a... a Paula falou sobre o Gabi Day, né? Foi a iniciativa da equipe de redes aqui do Colono do Ontem, a hashtag Gabi Day virou Trend Topic lá no Twitter. Ficou em primeiro lugar por algum tempo e deu certo, né? Com folga ainda. O Gabigol fez dois. Gabigol Gabigol costumava fazer um por jogo. Ontem teve dois por causa do Gabi Day. Enquanto um tal de Ney Day e tal, de hoje, a gente viu no que que deu, né? Aquilo ali é só fiasco. Tenta copiar o Gabi Day, mas não dá certo. Nathalie Lima também está aqui, ó. Daniel Daniel, a Nathalie que é membro do Clube Colômbia Flá, o Matheus Catani também, o Rafael Lima, a James Léo Borges, toda essa galera, Doug Barbosa, membros do Clube Colômbia Flá, ontem rolou promoção, inclusive aqui para os membros, no próximo jogo vai ter de novo, galera que quer ser membro e não sabe como, é só clicar no botãozinho aí, seja membro e vir para cá, para o grupo exclusivo. galera já chegou aqui dando, dando like, salve, Errol Flynn, José Carlos Xavier também, Elson Rodrigues, tinha gente perguntando aqui, falando sobre o jogo de ontem, ó. O João Vitor acho que está brincando, porque ele falou que Michael merece uma chance. Essa é piada, né, João? Vou desconsiderar aqui. Mas o Elson Rodrigues disse: o Pedro tem que ser titular. Muita gente pedindo Pedro no time titular. Dois personagens, Paulo, que a gente pode falar sobre a partida de ontem, que não só de ontem, mas que vem numa crescente, são Pedro e Vitinho. Vitinho. Eu não, não pensei que eu fosse dizer isso numa altura dessa do campeonato. Que Vitinho tá merecendo o time titular. Na minha opinião, é, infelizmente, o Everton Ribeiro precisa ceder o lugar no time titular para um dos dois. Ou o Rogério joga com dois atacantes fixos lá, que é o Pedro e o Gabigol, que na realidade fica entre aspas, né? que o Gabigol tem muita mobilidade também, participa da assistência, cria jogada. Ou mete o Vitinho, se ele não quiser abrir mão de um meia de verdade ali. O Vitinho que tem mais essa característica de criação. O que, que você acha, Paula?
1: Tô contigo. Acho que a gente tem essas duas possibilidades e a gente pode ir adequando de acordo com o adversário, né? É, o pessoal espera muito ver o Pedro e o Gabigol juntos. E ontem eu falei assim, cara, acredito que ele vai tirar o Gabigol. E aí, quando ele botou o Pedro, eu... Ufa! Então, vamos ver como foi. A gente vê que dá certo, né? Não é a primeira vez que os dois atuam juntos, né? Eu acho que não existe essa sombra, né, que tentam criar do Pedro, né, em relação ao Gabigol, eles mesmos já cansaram de brincar, né, com relação a isso, de que não existe sombra, os dois são muito parceiros, como todo elenco, né, é um elenco muito, sempre que eu tenho a oportunidade de... de exaltar o grupo muito unido, né, muito fechado, todo mundo que se apoia, é... sem essa vaidade de... de, é óbvio que todo mundo quer ser titular, né, que todo mundo almeja ser titular, mas não tem essa vaidade de, ah, ele faz sombra no Gabigol, o Gabigol não vai querer que ele tenha sucesso, né? A gente já viu o, o, o Gabi, teve um jogo, vou me lembrar certo o jogo, mas teve um que o Gabi não jogou, o Pedro entrou, arrebentou, aí ele comemorou na redes, tipo, Pedro! Então eu acho legal essa, essa relação dos dois, né? E o Pedro é cheiragol, né? Incrível, como ele é e o Vitinho, tá né? para uma partida ontem, né? Que o lance do último gol saiu dos pés dos dois, né? O Vitinho que fez a jogada. E o Pedro que deu aquele empurrãozinho maroto na rasca. <risos>
0: <deu pro risos> Aqui aço, gol né? o né? Mais... Foi... Dá pra dizer que foi o gol mais bonito do ano ontem do Pedro, né? Do, foi, do foi absurdo. Do ano,
1: foi absurdo, né? Já teve gente brincando, vem o Puscas, né, galera? Brinca muito, brinca mais que a é brincadeira. Mas eu acho muito, muito saudável. E é um debate que a gente tem que levar em conta, né? Porque o Everton Ribeiro já tá nessa... Quase um ano né que não, não retoma o futebol, não retoma a fase. Ontem ele teve, acho que, até uns, uh, uns flashes, assim, né? De, tipo, parece, será que volta? Mas também não saiu muito daquilo. Eu acho que ele ainda não perdeu essa vaga justamente por ele ser um dos capitães da equipe e ser um dos medalhões do time, né? É o que eu pois sempre é. falo aqui. O Ceni tem peito de pegar e tirar o Everton Ribeiro da equipe para dar oportunidade para quem está pedindo passagem como o Vitinho, por exemplo, que já cansou de estar nas nossas barcas, né? Chega de Vitinho, já deu, ninguém tem mais paciência que aí. Hoje a gente está aqui falando, cara, o Vitinho merece ser titular desse time. E mérito dele, né? Trabalhou para isso, ganhou mais corpo, né? Assim como o Pedro cresceu também em massa, ele ganhou mais corpo, tá mais presente. Então, demorou, mas tá mostrando serviço e merece a titularidade. Everton Ribeiro precisa de um banquinho, mas eu não sei até que ponto... O Sene vai peitar
0: isso, não. Eu acho utópico. Pois é, eu também acho difícil isso. Então, vou propor para a galera aqui no chat, Paula, para a gente conversar. É, eu acho que dá para entender que a gente tem hoje três brigando por uma vaga, né? Quem está ameaçado ali no time titular é o Everton Ribeiro, pelo momento que vive, né? Então, teoricamente, seria o Pedro ou o Vitinho. Então, vamos fazer um exercício aqui com a galera? Quem que você preferiria ter no time titular do Flamengo? Mantém Everton Ribeiro... Substituir por Vitinho ou por Pedro? Qual dos três deve ser o titular no time do Flamengo? Se você tivesse que escolher, Paula, quem seria?
1: Cara, no... no momento, eu acho que o Vitinho. Porque eu amo o Pedro, eu acho o Pedro muito decisivo. Mas ele é um cara que pode entrar no segundo tempo, sabe? O Vitinho pode começar jogando e, no segundo tempo, trocar os dois e ele fazer a dupla com o Gabi. Né? Então, eu acho que temos va variações mais possíveis aí. Então, para começar, acho que eu iria de Vitinho, nesse momento atual. E você?
0: Eu acho que a gente vai ter uma divisão aqui no chat. A minha preferência, preferência, eu vou falar, eu vou falar depois que a galera comentar aqui. O Pedro Vitor... Aí aqui, fica fácil, vai
1: colar, hein?
0: Não, não, não. Eu tenho uma posição bem definida quanto a isso. Pedro Vitor, Vitinho, Lucas Mendes, Pedro... Pedro Vitor falou que o Vitinho porque o Pedro cansa rápido de ser. A Raniele Nascimento, Pedro, Pedrinho, ela colocou. <risos> Rafael Lima, Vitinho. Gilmar Borges, Vitinho. Marco Antônio Teles, Everton, porque a qualquer momento ele volta com tudo. É, Mas, quando ele voltasse, colocaria ele como titular. Ele é mais jogador que todo mundo ali. Mas, quando ele voltasse, né? enquanto ele voltar, o Urubu Rei falou que no esquema tático atual, Vitinho. Elson Rodrigues, Vitinho. Doug Barbosa, manteria o Everton por mais um pouco, mas se tivesse que trocar, pensando na construção das jogadas, iria de Vitinho. Daniel Copa Schmidt, ainda vou de Ribeiro. Gilvisson Nogueira, também Everton Ribeiro. Maria do Socorro, Pedro. A Rafael Lima disse, eu já sabia, a Paula é Vitinete. Vitinete, ele falou assim. Não, Daniel não. Santos, Vitinho, é o, é o Túlio, né? uma Borges Vitinho, Matheus Catânio, vou de Pedro, sempre que entra faz gol Uh, cara, assim, tá dividido mesmo. O Rafael Lima, Simon, co colou meu palpite no jogo de ontem. Que isso, Rafael? Eu falei desde o Resenha pré-jogo do dia anterior, você que copiou. Falei que ia ser 4x1. Eu, eu tava dando umas dicas do, pro Túlio ontem. Como é que se faz palp... como é que se né, dá palpite pro jogo do Flamengo? Primeiro, você analisa se vai jogar Gustavo Henrique ou Arão na zaga. Se um dos dois for jogar, você já bota um gol pro adversário. Aí, se for realmente os dois... A chance de o adversário fazer dois gols. Mas como o Flamengo, como o um time é muito forte e tal, um é garantido. E do meio para frente, se o time não for muito expressivo, o Flamengo vai meter uns quatro, pelo menos. Então, por isso que meu palpite ontem foi 4x1 um, e deu certo. Acertei na tampa lá, 4x1. Um. Assim como o Rafael Lima, que tá dizendo aqui, eu acho que é ele que me copiou de verdade. José Rodrigues, boa noite, Sérgio. Boa noite, Paula. Perdi o começo do resenha, mas já estou dando like. Valeu, José Rodrigues. Paula, eu não sei você, pelo que você leu aí no chat, mas eu tenho a impressão que tá bem dividido hein, entre Pedro e Vitinho.
1: Cara, a, tá bem empatado, mas até o Ribeiro teve bastante voto, né? Pela marca. Esperava de... menos já. É, tá entre Vitinho e Pedro, mas acho que o Ribeiro, pelo que, pelo mau momento que ele vive há tempos, ainda teve bastante voto, né? A galera ainda acha que, Porque o Ribeiro é, é o tipo de, de jogador que é muito craque, né? Então a qualquer momento ele dá um lance maluco ali e pronto resolve o jogo. Mas o problema é que a gente está nessa de esperar ele ter um lampejo de decidir um jogo, decidir o um jogo, ó, desde que ele voltou da seleção, né? Então, dá uma oportunidade para quem tá brilhando agora, para ele até poder botar a cabeça no lugar, né? Ver que não é, não é vaga cativa, né? Porque fica, fica, às vezes, a acomodação, Simon. de Tipo, a ah, minha é. vaga e ninguém vai me tirar porque eu sou um dos, um dos medalhões, um dos capitães e... Enfim, não
0: sei o que passa na cabeça, mas ah. tá que foda. Mas pelo pouco que a gente conhece da personalidade do Everton, eu acho que não é isso que passa o pé. A, a minha percepção, assim. Não, Não sempre. é. O Everton Ribeiro, eu acho que ele é um craque um dentro e fora de campo. Um cara né, super centrado sempre, atleta, esforçado. Sempre foi muito correto com o Flamengo, inclusive, né? Não é aquele mala que cria problema. Não, ao contrário, né? Exemplar, pai do baby Guto não sei o quê. Tem tudo isso, né? Mas é que o cara é humano, ele tem direito a não estar num bom momento, né? Eu sempre defendo, eu sempre falo assim: ó, tem que jogar os melhores. Né? Pode estar ruim, o Arrascaeta jogou mal um jogo, vai para o banco? Não, porque eu acho que ele tem crédito, né? Então ele pode jogar mal e decidir o jogo num lance só. O Everton faz parte desse time, é o cara que pode decidir o jogo num lance. Aí alguém vai dizer assim: tá, mas então você está sendo coerente que é o Everton no banco. Mas é que o Everton não decide nada no lance faz um, um, um ano, faz muitos meses. Esse que é o problema. Então, para mim, uma fase do Everton Ribeiro é mais crônica, sabe? Não está inspirado, pode estar com problema físico até. A gente estava falando isso aqui no jogo, eu e o Túlio. A gente não sabe, de repente não está nem no auge físico. Tem jogador, às vezes, que se lesiona e volta e não recupera totalmente. Aí o cara nunca consegue dar 100%. Né? Então, talvez um, um trabalho específico, um tempo fora desse tempo que o Everton Ribeiro precisa para recuperar o melhor futebol. É ruim o Everton Ribeiro? Claro que não. Para mim é craque, assim. Para mim, o Everton Ribeiro, se a gente for comparar com o Vitinho, até com o Pedro, que é novo, nem, nem se compara, né? É muito mais jogador, muito mais completo. Muito... Só que é o momento. É o momento. Se o Gabigol, por exemplo, centroavante, ficar 10 jogos sem fazer um gol, eu tenho certeza que a maioria da galera vai falar: não, põe o Pedro que o Pedro entra e marca, né? É o momento. O futebol é assim, né? O Gabigol é ruim? Não. Mas se ele ficar 10 jogos sem fazer gol, alguma coisa de errado tem. Então ele tem que resolver lá fora. Para depois voltar ao time titular. E é isso que eu peço, né, que eu penso com relação ao Everton Ribeiro, que eu gostaria. Se eu fosse técnico do Flamengo, chamaria ele no canto, conversaria. Ele falaria Everton, um... fica uma semana em casa, dá uma volta com o patrão, de repente resolve, né melhora. Não sei, tem alguma coisa errada ali. Ele não está rendendo, parece que ele está meio aéreo às vezes, ah, perde sim. a bola fácil. Não parece? Parece que perde bola fácil, assim, não Não está legal ter problema familiar, né, Paulo? Pode ter gente na família do Everton doente, sei lá, o pai, tá preocupado, não, não, não sei, só quem tá perto que sabe. O que a gente sabe é que quando ele entra em campo, ele não é o Everton Ribeiro que a gente conhece. Tá devendo, e faz tempo. E não é, ah, porque no esquema do Rogério, o Everton Ribeiro tá mal desde o Jorge Jesus ainda aqui, né? O Everton Ribeiro com o Domenech que jogou muito mal sempre, um outro jogo foi razoável, com o Rogério tá mal também. Então, o Rodinei, chefe, mandou um superchat. Valeu, Rodinei. Não acho que o Vitinho, nessa temporada, tá melhor? O Vitinho melhorou uns 300%, né, Paulo?
1: Não, é por aí. Melhorou muito, né? Dá água pro vinho. Que antes a gente brincar. Quando ele fez o, ele fez o gol do... no Carioca, né? Eu ainda brinquei. Falei, Vitinho só decide de Carioca, né? Porque ele fez o gol da do... vitória do campeonato passado, né? Ele sempre brilha no Carioca e depois ofusca no resto das competições, né? Mas nessa temporada ele parece. Não sei se demorou a cair a ficha, mas caiu. É, acordando
0: parece... o mundo. É,
1: custou uns três anos aí para acordar, mas acordou, né, daquele sono infinito. Ele entra disposto, né? Ele entra querendo jogo e conseguindo mostrar o futebol dele. Por mais que o pessoal fale, ah, a Paula critica para caramba o Vitinho. Eu sempre exaltei as qualidades do Vitinho como jogador. Né, o Vitinho é ambidestre, o Vitinho é excelente em drible, né, ele é bom num contra um, ele é um excelente jogador, só que no Flamengo ele não rendia, né? ele não mostrava o que a gente esperava dele, o que a gente sabe que ele pode fazer. E agora ele aos poucos está mostrando que está pronto para ser diferencial nesse time, né? no entanto que ele meio que tem sido o décimo segundo jogador do Sene, né? entra em praticamente todos os jogos e tudo isso. Então acho que custou, é, isso, essa fase chegar, mas a gente também não pode ficar com a corneta eterna e não dar o braço a torcer, né? Eu sempre espero que as minhas críticas é, queimem a minha língua e que todo mundo vire o melhor jogador do mundo, porque eu quero todo mundo com sucesso, o Flamengo levantando título atrás do outro, né? Então o Vitinho, eu quero que fique ainda muito mais brilhando, mostrando bom futebol porque qualidade a gente sabe que ele tem de sobra.
0: O Vicente Flau falou que era sono de moleque, não sonho de moleque, né? A, a, dorme... sonho, né? <risos> Mas é verdade, eu também, eu tô com você, o Vitinho. Eu acho que ninguém pode negar que o cara tem habilidade, né? Esse negócio de chutar, o cara, é um dos que melhor chuta no, é, no elenco e tal. Mas o problema dele era aqui, né? Parece que entrava em campo, amarelava, parava, sentia medo, ficava apavorado. E agora o cara tá acordando, chamando o jogo para ele, inclusive, e tal. Se, se o Vitinho continuar nessa toada... Vai longe, né? Teve alguém que falou aqui, acho que foi o Rafael Lima, disse assim, é... e da diz que o Flamengo não... Ah, o Yuri Reis que falou. Por isso que o Flamengo profissional precisa de psicólogo. Exatamente, porque aí o psicólogo consegue fazer esse trabalho com o Vitinho, consegue fazer o trabalho com o Everton Ribeiro para saber o que está que acontecendo, o cara se expressar, ver o que ele está sentindo, né? O que a gente viu do Vitinho é que ele está fazendo um trabalho físico específico, né, Paulo? Isso também pode estar tá fazendo a diferença. De repente, não tinha nem força física para né, dar o combate necessário, para correr até o final. E a gente achando aqui que o moleque não queria correr, mas de repente estava lá, mortão, né? Agora ele tá, tomou uma injeção de adrenalina, disse o Marcelo Martins. É. Parece que sim, né? Parece que acordou, deram a glicose, tiraram ele do coma alcoólico que ele tava lá no... <risos> quando ele entrava em campo. E eu acho que ele tem tudo esse ano para manter esse ritmo aí. Se o Vitinho mantiver isso, é para ser titular.
2: Com
1: certeza. E eu sempre bato nessa tecla da importância de ser psicólogo né? Quem acompanha o resenha, tá sempre com a gente, sabe que eu sempre falo sobre isso. Porque faz muita diferença a gente está cansado de saber, né? Que a cabeça. É aquele ditado, né, Simon? De vó. Cabeça não pensa, o corpo padece. E é literalmente, né? O corpo não responde, as coisas começam a dar errado. E a gente viu até uma, uma época que quando o Léo Pereira, né? foi para o final da fila de zagueiros, estava se debatendo muito que ele estava passando por questões, não estou dizendo que ele tem um problema psicológico, mas assim, de desestímulo, né? E tudo isso faz parte de você entender o que está passando com o jogador e como trabalhar isso. O Léo Pereira é um cara que foi para o final da fila, um cara que o Flamengo foi né, a segunda contratação mais cara do ano passado, é um cara que o Flamengo fez um investimento alto e que não dá nenhum tipo de retorno. E que talvez, se, se tivesse esse trabalho com o psicólogo, é um jogador que a gente poderia ter conseguido salvar, né? Como o Gustavo Henrique, na reta final... que agora ele tá dando as paçocadas de novo, né? Mas na reta final do Brasileirão, quando ele foi exigido, que ele meio que começou a fazer o feijão com arroz e botou a cabeça um pouquinho no lugar, ele estava conseguindo dar conta de, fa de fazer o simples, não entregar, né? Não é brilhante, mas também fazia o simples, não entregava. Então... Tudo isso passa pelo entendimento. Se a gente não tiver com a cabeça no lugar, nada funciona. E aí o Vitinho deu uma declaração, né? Falou que as coisas têm acontecido. Ele tem conseguido aproveitar as chances e os minutos que ele tem para jogar. E isso se reflete na cobrança da torcida, que antes era muito grande e agora a gente já vê muito clamor por tipo cadê o Vitinho nesse time? O Vitinho, muita gente que cornetava hoje, pede ele. Não à toa, por muito mérito dele como titular, né? Nesse se
0: é isso aí, ó. O Aracildo Lopes falou que o Vitinho e o Michel estão com muita vontade. E o Rodinei Chefe perguntou, mas acho que ele já tá valendo a pena pelo preço que foi pago por ele? Lembrando que o Vitinho foi uma contratação milionária do Flamengo, 45 milhões de reais e tal. Ainda não, não pagou o passe, né? Mas, mas se continuar nesse ritmo, acordado, né, pro jogo e tal, como é esse Vitinho que a gente tá conhecendo agora, aí sim vai poder dar... Ó, compensação de forma desportiva do valor financeiro pago por ele, né, Paula?
1: Sim, e tipo assim, é... o Vitinho quando chegou, eu acho que tem muito essa carga, e eu vejo isso também em relação ao Diego, por exemplo, quando eles chegaram, eles chegaram como as big contratações, os protagonistas, os caras que iriam resolver. E o Vitinho não é esse cara que é o protagonista que é o cara que vai resolver todos os jogos. Então, tem também essa carga de expectativa que a gente cria, né? Contratação milionária, contratação do ano. E essa carga de expectativa também, culpa nossa, né? Porque é a gente que cria essa carga.
0: É, mas claro que tem que ser profissional, do né, Paulo? Valor.
1: Mas eu também concordo. Mas que é
0: claro que se o mundo... cara custa 100 milhões de reais, quem não vai criar expectativa sobre o futebol do cara?
1: É, mas assim, é, o Flamengo, por ter é metido a mão no bolso, falando, a gente vai pagar a multa, né? Porque os russos falaram, eles só sai pela multa, se eles quiserem levar, vocês vão pagar a multa. Não abriram mão, o Flamengo foi, bancou, e ele nunca foi esse protagonista, né? Mas, aos poucos, ele está encontrando o futebol e a qualidade. A produção já tá zoando a gente, mandando o Túlio gravar o programa, porque estamos rendidos ao Vitinho é impressionante como esse, essa produção tenta nos derrubar ah lá, eles estão mandando sabe, minha figurinha com buquê de flor pro Vitinho olha, esse, esse tipo olha de coisa. só quem é clube faz parte do clube de membros do Coluna do, do Flá, tem acesso às figurinhas exclusivas, inclusive essa minha que criaram, lamentável com um buquê de flores Eita. mandando pro Vitinho, assim, é uma coisa fora
0: do <risos> o <risos> O Vitinho... Pode botar assim nas aspas, de repente até na, na manchete lá no colo do Flá.com, que a Paula falou assim, ó. Eu não sei se o Vitinho chegará ao porte de Zico. Fecha a aspas, <risos> <Não>. Matos vírgula <risos> Paula. Pode ser? Não,
1: não. Aí eu vou ser trucidada, meu amor. Não, não, não. Pega leve, por favor. Não faz Vitinho isso Vitinho
0: já está no top 3 da história do Flamengo. Fecha aspas, Matos, vírgula Paula.
1: Bota o nome do Saiba, produção, por
0: favor. Não, eu, eu nunca falei isso. José Ivan, <risos> Matheus Catânio, Alzira B. Ah, um abraço para a Alzira, tá aqui. Não. Ah, ó, não sei se o Vitinho ah, chegou para, ir a ir para ir o vídeo. Amanhã em todos os jornais esportivos falando sobre o Flamengo, essa discussão. Eu, eu, eu sugiro que a Paula tranque sua conta no Twitter. <risos> porque a surra vai ser grande vou
1: rolar quando acabar
0: o resenha Aniele Nascimento, no Rei, Nath Santos José Vá, galera que tá participando aqui no, no chat uh, a Natália Coelho, que vai apresentar daqui a pouco notícias do Flá aqui no, no coluna do Flá, vocês vão acompanhar a Nath ela já tá ali no chat também para participar, interagir com vocês daqui a pouco oh, o Vicente Flá mandou a melhor aqui Olá.
1: eu já vi, mas eu fingi que eu não vi
0: fala aí então, só para ficar gravado o que, que ele falou? não!
1: nem pensar nem sua tortura
0: já dizia a Paula Vitinho Zico só o tempo dirá quem foi melhor Matos eu vou embora eu vou, tá, eu vou embora e o Doug Barbosa vou... ainda acrescentou aqui ó e quem discordar é clubista ainda falou assim quer discordar discorde aí na sua casa e olha só como, como nesse, como nesse momento como, nesses momentos, os aproveitadores sempre acabam aparecendo, o poeta Túlio veio para cá para o chat já e meteu, se renderam ao Vitinho. Olha só, Paula.
1: Eu nem vou te responder, Túlio. Foca no seu trabalho que você está na redação. Vá é, produzir.
0: Ele, ele quer ouvir que ele é um visionário. assim. Ele está há três anos falando que o Vitinho vai ser bom um dia e agora, finalmente, o Vitinho está evoluindo. Tudo é questão de tempo, disse a Raniele Nascimento.
1: Que <risos> Porra. Bota tempo nisso Ah, não. Vocês já fizeram print, Leandro. Tá de sacanagem.
0: Já tem print? Já Onde tem print, no, no, Que no é grupo isso? dos membros? Como assim?
1: Pelo amor de Deus, cara. Fala sério.
0: Não eu vou sei se vai o corte Não, eu não ficou, a ficou muito boa. Vou
1: apresentar sozinho.
0: Já pedi para a redação do coluno do Flá, Paulo, hoje à noite, tá? Vou colocar em destaque. A fala de Paula Matos sobre o Vitinho. Uh, teve um amigo nosso aqui no chat que falou sobre o Michel, que está se esforçando bastante. Mas vamos manter cada coisa no seu lugar, né? O Vitinho está se esforçando bastante, isso é verdade, está subindo, está evoluindo. O Michel sempre se esforçou, né? desde que chegou. Acho que de corpo mole ninguém pode acusar o Michel. O problema do Michel é... assim, Eu vejo ele que tem várias qualidades. Ele só tem uma coisa que ele não se dá bem. Com a bola. Se o futebol não tivesse bola, o Michel seria fantástico, não concorda? <risos>
1: Concordo. Todo o resto ele faz bem, né? Corre pra caramba, faz uma espirula doida, né? Mas esforço nunca faltou, né? Nunca faltou entrega, nunca faltou dedicação. Falta qualidade, é isso que falta no Michel. O que sobra no Vitinho, né? A gente não via essa, essa motivação toda. Então agora a, a balança tá equilibrando, né? <risos>
0: Ó, oh, o Túlio falou, tô aqui para pegar as frases de efeito, mas já cheguei com uma. Comparação entre Vitinho e Zico, da Paula, olha só. Eu, gente. O... Então, o Michel é outra, outro esquema, né? Não dá pra comparar com o Vitinho. O, Michel, o Vitinho tem categoria, tem futebol, sabe dominar, sabe passar, chuta bem. O Michel, assim, nem pelado eu vejo algumas coisas que ele faz em campo. Assim, Eu fico constrangido, de verdade. Eu confesso que eu demorei até para criar um ranço com o Michel." Porque ele é, ele é tão simpático, né? Tão legal, tão agradável, aparentemente. Mas dá pena. E eu vejo muita gente assim também, né?
1: Eu sou assim também. Você
0: não eu consegue fui... sentir raiva do Michel. Ah, Você fica se... é com pena, né, de ele errar. Mas a bola tem raiva dele. Pode botar aí, produção, manchete. A bola tem raiva do Michel. Aí pode botar a minha fala aí. Porque não é possível, eles não se dão bem, não adianta. O Michel, eu tenho a sensação... Tem jogador que tem fase ruim, mas eu tenho a sensação de que ele não vai evoluir no Flamengo em momento algum. E por mim, eu já pensaria... Ele está mais de um ano já no Flamengo. Nem parece, né? Mas já está mais de um ano. Parece que chegou ontem, parece que fez meia dúzia de jogos. e não vai evoluir. Então, por mim, o Michel já iria para longe. Eu não sei, você daria ainda alguma chance para o Michel ou o Paulo? É?
1: Cara, é tão complicado. que acho que não tem muito espaço para ele também.
0: <risos> tem...
1: Bom Agora tira feito
0: de produção desse também. E posta. É... A bola odeia esse cheiro. É. <risos> o Vigílio Sobrinho falou: isso que você fala do Michel, serve para o Rodinei também, sabe? Uh, Vigílio, o Michel joga menos que o Rodinei, vamos combinar, né? O Rodinei é ruim ele é na lateral direita. Não quero o Rodinei de volta. Ele tá para voltar, né? Porque ele pertence ao Flamengo ainda, o Inter não quer mais. Não queria o Michel de volta, o Rodinei de volta. Sinceramente, eu prefiro dar a oportunidade para o Mateuzinho, se for para tirar o Isla, não o Rodinei. Acho que vai ser um atraso na nossa vida a gente ter o Rodinei ali. Mas o Michel é muito ruim. O Michel não se compara. com O Rodinei é craque perto do Michel, eu acho. Sério. O Pará era craque perto do Michel. O Michel, para mim, é pior do que o Wallace da Zaga. assim, História recente. Eu na função Michel... dele, né? Na função ele cara dele.
1: Ele é peladeiro, sabe? Ele é
0: peladeiro. É. Sim.
1: Não tem técnica, né? O problema dele é mais isso mesmo. E acho que ele se destacou no Goiás. Eu já falei isso aqui algumas outras vezes também, né? Porque o esquema favorecia muito a ele, né? Tipo assim, ele era o cara do time do Goiás. Então a galera jogava muito em função do Michael, né? A bola chegava e ele conseguia fazer os gols dele, né? achava brilhava porque o time jogava em função dele. No Flamengo é completamente diferente. A quantidade de craque ele tem que se adaptar ao esquema. Ele tem que se adaptar aos jogadores, ao jeito do Flamengo, e aí falta técnica, porque ele não tem técnica pra isso, entendeu? Ele precisa de um time onde ele possa ser o centro das atenções pra ele conseguir brilhar, como foi no, no Goiás.
0: Muito o Tom pode, Mas ele era líder de assistência até onde um a desse, era, no campeonato carioca, onde ele tava usando a molecada ali, né? O Rodrigo Muniz era o artilheiro do Flamengo, e né? por isso o Rodrigo Muniz é, é, o, é melhor ah, que o Gabigol e o Pedro, por exemplo. Embora vá ser um grande centroavante, né? Mas a gente é o moleque ainda, o garoto, né? O Michel, assim, sabe o que me surpreende no Michel? Não é assim, ah, digamos que o Michel entre e faça gol, de jogar em diante, assim, os próximos três jogos. Todo jogo o Michel faz um gol, a bola bateu nele e entrou. Isso quer dizer que ele é bom? Não. Ele erra fundamentos básicos do futebol. Ele não, ele não tem domínio de bola, ele se atrapalha sozinho com a bola. Né? Ele só é rápido é a única, a única vantagem, assim, a, única, né, a única virtude do Michel ele é rápido. Mas ele se atrapalha com a bola, ele não consegue dar passe de meio metro. É assustador, assim. Eu fico... O René é ruim para dar passe já me deixava irritado. Mas o Michel consegue errar de mais perto ainda do que o René. E não, não é o inimigo da bola. O Michel é o inimigo da bola. Não tem. Ele é jogador de contra-ataque, disse o David tô... Rebocinho. O problema é que ele mata os contra-ataques. Né? Ele corre, Sim.
1: corre, corre. Quando ele chega, o que ele tem que fazer? O que ele tem que passar para alguém que ele tem que dar um cruzamento, que tem que criar alguma coisa para tirar da corrida que ele fez, ele joga tudo fora e é, erra lá na frente. Não adiantou nada ele correr.
0: Exatamente. O Vicente Flau tá falando aqui, ó. até o Cirino, fertileiro do Carioca. <risos> na verdade, isso não quer dizer nada, né? Adriano Gabiru fez gol do Inter, lá do Mundial, foi campeão mundial. É limitado demais, né? Então, manda aí, galera. O, o que, é que você acha? Vamos ouvir o pessoal, então. Vocês acham que o Michael merece ainda mais chance no Flamengo? Ou... Chega, não dá mais para o Michel. A Mari falou aqui: sabe, o Michel foi um pedido do Jorge Jesus que buscava uma variação de jogo. E sem o JJ é uma peça meio perdida na proposta que o time tem. O Goiás jogava de forma reativa, ele era válvula de escape. Beleza, dá para entender isso exatamente. Ah, não, porque o Michel é um cara rápido para o contra-ataque. E eu nem tô assim, eu não tô questionando é, a forma de jogo, a formatação, o esquema tático em que o Michel se encaixa melhor. Porque tem jogadores que são mais rápidos, tem jogadores mais lentos, tem jogadores de maior velocidade, tem jogadores que são mais propositivos de armação de jogo ali, de, né, tipo um Arrascaeta. Arrascaeta não corre muito, mas o Arrascaeta tem a visão que ninguém mais tem dentro de campo ali, nem, nem na América do Sul inteira, eu acho. O Michel, o problema não é ele ser o jogador de contra-ataque, como ele já teve vários outros casos, né, desses ligeirinhos aí. O problema é que o Michel não consegue lidar com fundamentos básicos do futebol. Michel não consegue dominar a bola. Michel não consegue chutar a gol. Infelizmente, eu queria muito que esse moleque desse certo, pela pessoa boa que ele era no Flamengo, que ele pudesse estourar. Mas ele não tem futebol para jogar num time de alto nível, de alto padrão e nem na Série A. Eu acredito que Michel tem vaga, não deveria ter vaga em nenhum time da Série A. Para mim, é um jogador para jogar em um time médio para baixo, assim. pelo pelo que ele tem a, a, a dar, né? Eu também queria ser jogador de futebol, né? No máximo, eu jogo parecido com o Gerson ali. Não muito mais que isso. Mas... É... Humilde. Como é que é?
1: Humilde. É,
0: então. Mas é porque já passou... mas jogo
1: parecido com o Gerson.
0: Mas nem tive oportunidade na vida. Então, não quer dizer que, quer dizer que o cara, porque ser é gente boa ali, vá vai... é, não, não dá. Infelizmente, para mim, o, 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 o Gerson, o Michael, já está fazendo... Já está fazendo hora extra aqui no Flamengo. Ó, o Matheus Catani falou, apesar de gostar do Michael, acho que não dá mais me no Mingão. Melhor voltar para o Goiás. Então, exatamente. Ele é... Cara, é carismático, gente boa demais tal, mas a gente tem que avaliar, infelizmente, aqui o, ca... o que o cara apresenta dentro de campo. Ó, o Neo Flau 87 falou, vocês são muito críticos. Ah, então, leva ele para você, Nelflau. Erivaldo Júnior, Michael tem que jogar as partidas Carioca para a gente concluir o DVD dele. Pois é, então. Até o gol que o Michel fez agora, no, lá contra o Volta Redonda, se o goleiro não colaborasse, nem teria entrado aquela bola. Ele bateu em cima do goleiro. O goleiro que botou para dentro. deck. O goleiro era horroroso lá do Volta Redonda. É, a Lohana Pires falou, Sai, uma convenião, você joga tão bem como toca os teclados do Tecnobreg. Na realidade, nos teclados eu sou melhor, viu, Lohana? Eu não queria me gabar, não, mas vocês não deixam. O
1: então, ele é fantástico. Como é que é? Dançando um piseiro, então, você é fantástico.
0: <risos> piseiro rubro-negro, virou. Flapiseiro. Aqui, vamos fazer. A banda. É. É. Eu jogo parecido com o Marcelo hoje. o do Simon disse o Vicente Flávio: Sai fora, Vicente Flau. O Marcelo hoje tocava de lado. O meu jogo é propositivo, para frente, vertical. Deixando os atacantes na cara do gol sempre. Mário hoje é um time que tem uma proposta de construção de jogo que ocupa o, cargo do advers... que ocupa o campo do adversário e trabalha a bola. O Michel não tem função. A pressão de ter que acertar e brilhar no Flá pesa para ele. Então, mas Mari, eu acho que o Michel, nem no time que tenha o patamar do Flamengo, que exige né, um futebol de alto nível, ainda mais no momento que o Flamengo vive, nem que esse time fosse reativo e vivesse de contra-ataque, Michel teria jeito. Porque ele mata os contra-ataques. A gente se irritava com o Berril, que pisava na bola. Às vezes o Berril parecia que tinha oito pernas, lembra quando jogava no Flamengo? O Rio atrapalhava, saiu uma perna de trás do, do pescoço, saía uma perna do, da cabeça. Parecia um polvo em campo. Se atrapalhava nas próprias pernas. O Michel, nem é Para mim, o Michel tem menos futebol que Berril, que Marlos Moreno, e que esses corredores recentes que passaram pelo Flamengo aqui, infelizmente. Everton Motorzini. Se bem que o Everton Motorzini me irritava muito também. Mas o, o Michel, pra mim, ainda é pior que o Everton Mortozini, por incrível, Deus me perdoe por estar falando isso aqui. Uh... <risos> Deixa eu ver a Natália falando, cabelo do Simon, dançando Piseiro. Ontem eu fiz até um partidinho no meio aqui pra Pô, ficar bem...
1: Quem não viu está nas redes sociais do Coluna do Flá, não percam esse momento que é a dancinha da vitória. Simon, poeta Tully, rapaz, Piseiro pra vocês.
0: Rafael Lima falou que houve, pense que o Simon joga mais que o Michel. Rafael Lima, eu vou fazer um desafio a você. Isso, né? Vai vai olhar, não olha os vídeos da Confraria, olha o vídeo lá no canal do Zico, que teve um desafio, eu e o Jonatas contra o Zé Roberto e o Vegeta de lançamento e gol. Eu furei duas vezes a bola do lançamento do Jonatas, passou embaixo da minha perna, mas eu tava enferrujado, fazia tempo. Em compensação, as assistências que eu dei pro Jonatas fazer o gol, a gente venceu, tá? Dá uma olhada lá no canal Zico 10, depois a gente conversa. A Lohana Pires também, o Flau Oficial, Elson Rodrigues, Carlos José, ah, sim, chegou aí, beijo pra si. É, o Carlos José falou, sabe um dos melhores jogadores que o futebol brasileiro não viu jogar. Pois é, eu não acreditei, eu deveria ter investido nessa carreira, Paulo. Um, ia ser um segundo volante, a lá Adílio, assim, sabe? Deixando a galera... Gente, na ele se
1: compara a Gerson, Adilho. Adílio. Eu não, não sou nem digna de estar aqui dividindo a tela com essa personalidade. <risos> Próxima vez que a gente encontrar, vou até pegar um autógrafo e fazer uma tatuagem assim, Simon, porque tem que eternizar isso
0: nesse momento. Eu, 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 não, eu vou ceder, mas eu não gosto muito dessa exibição, eu confesso que me deixa meio constrangido. Mas a gente vai... Vai ter confraria uma hora aí, a gente vai... A gente vai poder se encontrar, deixa passar essa fase ruim né, desse coronavírus, daqui a pouco a gente está na confraria, vai ter futebol de novo. Na última confraria, inclusive, que você estava, né, Paulo? não teve futebol porque o Flamengo tava reformando o campo. Não sei se isso era uma desculpa pra gente não jogar né? aquele futebol horroroso lá, mas eles em cima da hora, tava tudo marcado, time montado, galera empolgada, chegou o Flamengo e falou, oh, não deu eu, tempo, inclusive,
1: eu, inclusive, fiquei tristíssima porque eu perdi esse momento desse futebol maravilhoso de vocês, eu fiquei eu tava mais é. animada para ver vocês jogando futebol do que para festa em si, vou de falar a verdade. Eu falei, oh, não acredito que não vai ter futebol. Eu cheguei lá, foi um balde de água fria em mim, fiquei decepcionado. Eu ia ser a meia técnica do time, né? Eu já tava até combinando, eu falei, pô, vou comandar os meninos, vamos brilhar. Pô, não teve, fugiu.
0: Olha o Urubu Rei querendo me trollar. Eu deixava os atacantes adversários na cara do gol, né? Do e a Mari disse, pena que o Kika não está aqui para contar sobre a performance do Simon no jogo da Confraria. O Kika é um fã inveterado, é o presidente do fã clube, Maria Araújo. Mas ainda bem que ele não está aqui, porque não gosto dessa babação toda, não. Não, querem, não queremos isso, queremos na humildade, né? Ah, Moisés Teles também, James Léo Borges, Marcelo Martins. Acho que o Nazário pratica alguma atividade esportiva, perguntou o Marcelo Martins. Você sabe, Paula?
1: Olha, eu acho que só, só trabalha a língua mesmo na corneta.
0: Nazário, só hidroterapia, porque velhinho só faz hidroterapia só dentro da piscina. Não pode né? quebrar. <risos> né? Nazário, é aquele negócio: um pulinho, um cocôzinho, um pulinho, um xixizinho na piscina, contaminando. Não use a piscina que o Roberto Nazário fizer hidroterapia, que não vale a pena, eu garanto, tá? Ah... <risos> o Pablo Amolinário disse: sabe, eu estaria no melhor Flamengo de todos os tempos. Não mas... sei se chegaria ao nível de Zico, Pablo Molinário, mas Dílio, como eu falei, eu acho que dava um, um quebra, né?
1: Produção, aproveita e o... coloca na tela. Não sei se chegaria aos pés de
0: Zico. É. É do... Ai, por favor. Até porque minha posição sempre foi segundo volante ali, sabe? De... Pegava contenção, desarmava os adversários, deixava os atacantes na cara do gol. Não queria ser artilheiro, não queria foco para mim, queria mais era deixar tipo Arrascaeta, assim, né? Encontrar a brecha e deixar o cara lá pra matar. Paula! Vamos, amigo. <risos> a melhor produção é o Anderson Cavalcante, que não está hoje aqui. A pior é o Leandro, que está hoje aí. Paula, a produção tá mandando aqui os jogos da Libertadores para a gente tocar a ficha logo nesse negócio. O Flamengo vai encarar a LDU, o próximo jogo. São dois jogos fora de casa agora, né? LDU, dia 5 de maio, e tudo de em 7, 7 dias, né? Fizeram uma escala agora certinha. Quarta-feira, 5 de maio, LDU e Flamengo. O jogo não era na terça, produção? É quarta mesmo? Eu tinha, eu tinha na cabeça que era terça-feira o jogo contra a LDU. Era
1: tudo terça? Deixa eu dar um conferir.
0: Ah. Quarta-feira, é, União La Calera. depois na outra, dia 12, lá fora também no Chile, contra a União Lacaleira né? Em Santiago. Depois, na semana seguinte, o Flamengo volta para o Rio de Janeiro para encarar de novo a LDU e fecha com o Vélez Seinfeld, que foi o primeiro adversário dessa fase de grupos e vai terminar também. Eu falei aqui antes que, para mim, o Flamengo já tinha enfrentado o adversário mais difícil e teria conseguido já eu o seu êxito, que foi o Vélez de fora de casa. Porém, porém, o Vélez ontem perdeu para a LDU também. Ou seja, o Vélez está com zero ponto. Talvez... Análise tenha sido precipitada e talvez a LDU seja o adversário mais difícil no próximo jogo. Flamengo e a LDU lá em Quito. Talvez seja o confronto mais difícil, né? Ah, então, ó, o Vicente falou: Pelo menos de 18 pontos eu nem comemoro. Ah, Urubu Rei. <risos> pois é, Urubu Rei, foi por isso mesmo. O James Léo Bosch falou: com todo respeito, sabe, mas comparar o seu futebol com o Duadilha é outra grande heresia. Não, é chegando perto, James, não era igual, não foi exatamente. O... a Mária, a Lohana, a Alzira, Pedro Vitor, vamos falar aqui da Libertadores agora aqui também, Alisson Silva, Matheus tá. Zamp... Zamparetti, fala.
1: Vamos corrigir aí, ó. a produção botou até na Vê. tela, o jogo vai dar dia 4, na terça-feira, não é na quarta, dia 5, é terça, dia Cara,
0: 4. É só a gente elogiar a produção que acontece essas presepadas aqui, né? <risos> Eu vou voltar para a fase de criticar a produção, estava muito bonzinho com eles. O Beto Lima chegou, falou: já mandei o dedão no like. Valeu, Beto Lima, tamo junto, obrigado. Mas de Bituba, Santa Catarina. O ah, um empate lá em cima está de bom tamanho, disse o Moisés Teles. Você acha, Paula, que a gente pode se contentar com o um empate contra a LDU lá em Quito?
1: Simon, duas coisas. Primeiro, eu acho que foi muito import... foram muito importantes as duas primeiras vitórias do Flamengo, né? A gente ter conseguido ganhar do Vélez lá. E ter garantido também o resultado do Maracanã. E eu acho que a gente pode considerar o empate de bom tamanho porque a gente vai jogar no, na altitude, né? E a gente sabe que esse fator pesa um pouco. Mas o Flamengo tem time para ganhar o jogo, né? Quando a gente fala aqui, a gente, quando no, no resenha pré-jogo do Vélez, a gente tava falando sobre, né? Ah, se a gente conseguiu o empate fora de casa, a gente já tá bem, né? porque já garante aí pelo menos um pontinho, e a gente foi lá e fez o dever de casa. Eu acho que o Flamengo tem muito time, né? E como a gente vê, chega também pela imprensa estrangeira como um dos favoritos ao título da Libertadores, né? Eu não acho que seja sem clubismo, eu não acho que seja utopia a gente imaginar que o Flamengo pode chegar a ser um dos favoritos ao título. A gente tem um time muito bom. Muito, muito qualificado, que quando está entrosado, ninguém segura. Eu acho que o nosso principal ponto é a defesa. Ajustando essa defesa, o ataque dá conta. E todo mundo sabe que o ataque dá conta. Na hora do vamos ver, a estrela dos caras brilha. Ontem, na hora que o, o, o Lacaleira começou a pressionar, né e a gente falou, pô conseguiram dificultar um jogo mole, um jogo que estava ganho, a estrela deles começou a brilhar. E aí a estrela do, Gabriel, do, Gabri, do Gabigol brilhou de novo. O Bruno Henrique, que não jogou tão bem, deu duas assistências, né? Então, que não estava no seu melhor, duas assistências. A gente sabe que lá na frente, os caras resolvem. O problema é a gente tem que estancar essa sangria. E isso não... O Sênio parece que não está conseguindo ajustar.
0: Olha só, a Alzira B falou que empatar tem que pensar em ganhar. A pergunta, na realidade, não é... Pelo que você está torcendo, né, Osir, é diferente. Você perguntar para qualquer rubro negro, você quer Flamengo e, sei lá, e PSG lá em Paris? Você quer que o Flamengo vença? Óbvio, né? Golei de preferência e de preferência em cima do Neymar. Uh, vou apanhar aqui da Funclub. Agora, aí, o que eu perguntei para a Paula, Ozeira, foi assim, você acha que o Flamengo pode considerar um empate como sendo um resultado positivo? Porque é um jogo difícil, né? Eu achava, contra o Vélez de que o Flamengo tinha mais chance de empatar. E a gente viu como foi pedreira. Né? O Flamengo virou no finalzinho já o jogo. Poderia ter empatado. até Poderia até ter perdido aquele jogo lá. Vacilou, né? Mas não deveria, claro. O que estava torcendo pela vitória. E quando a gente ganhou, a vibração foi total. Contra ele deu fora, vocês acham que é fácil de o Flamengo vencer ou o empate já pode ser considerado um bom resultado? A gente vai torcer pela vitória, claro. Mas pode ser considerado um bom resultado? Essa é a pergunta. Matheus Catani falou: eu quero a vitória. Ela... A gente também quer, eu quero também. E sinceramente. Eu quero...
1: nada, mas dadas é. distâncias, a gente vai estar jogando na altitude, na casa deles. Né? A gente mas apesar que...
0: disso, Paula, Era... apesar dessas dificuldades, eu acho que o Flamengo tem time para vencer. Ele deu lá. É. E eu, eu acho que não dá para se contentar com o um empate. O Flamengo precisa vir de lá. O Flamengo deu o primeiro salto, já que foi contra o Vélez. E agora, não pode vacilar. Ontem, se vacilasse contra o na caleira, parecia tomar uma surda de toalha molhada. Ele não pode. Agora tem que garantir os 18 pontos, no mínimo. Por quê? Porque isso vai fazer diferença depois no final. Nos confrontos, em oitavas, quartos, mata-mata, quem tiver a melhor campanha vai decidir em casa. Então faz diferença. Então o Flamengo agora já fez, para mim, a tarefa mais difícil. A deu é a segunda mais difícil. E agora tem que partir para cima. Olha o grupo aí como é que tá Flamengo 6 pontos, LDU 4, União na Caleira 1 um, e Vélez 0. Vélez Sarsfield 0. Se o Flamengo vencer a LDU, vai abrir, ó vai para 10, abre 6 pontos em cima do segundo colocado, que mesmo que o União na Caleira vença o Vélez Sarsfield, União na Caleira vai a 4 pontos, assim como a LDU. Então, é... o Flamengo tem time para vencer lá? Tem. Tem que se contentar em jogar por empate? Jamais, né? Tem que jogar para vencer. Agora, se empatar, dá para considerar uma derrota?
1: Não vejo dessa forma. Justamente por todas as dificuldades e por conseguirmos ter feito o trabalho, o trabalho nas duas primeiras rodadas, a gente tem essa, esse respiro na...
0: na... Desculpa, eu... Não, desculpa, Tá certo. Eu falei 10 pontos, eu contei a vitória do Flamengo maneira com 4 pontos. Vai a 9, obrigado, Mari. Vai a 9 pontos e fica cinco 5 do segundo colocado. Não sei por quê. E que esse na cabeça que aí Foi mal. É, mas não é uma tragédia, né, Paula?
1: Não. Eu acho que a gente... É claro que é o que você explicou muito bem. Se eu for torcer, eu vou torcer Flamengo golear direto e chegar de boa e ser campeão numa boa e sem problema no caminho. Mas a gente considerar todas as possíveis adversidades né, e possíveis dificuldades, eu não encaro o resultado de um empate com a LDU lá como ruim, até porque... Como eu falei, a gente conseguiu vencer as duas primeiras e tem esse respirozinho aí na tabela. Né? A gente vai continuar na liderança, né? Se a gente empatar, a gente continua líder, né? Continua com respiro. Mas é óbvio que eu torço para uma vitória e acho que o Flamengo tem time, muito mais time que a LDU, né? Só tem que realmente ajustar ali essa defesa, porque não pode tomar gol todo jogo. Essa coisa que me irrita, que parece que qualquer time faz gol no Flamengo. É isso que me irrita.
0: Oh, o Del Barros falou, mas Simon, contra a LDU não podemos adotar a mesma estratégia que usamos contra o Del Valle. A atitude é um fator enorme. A gente gostando ou não. Lembrando que o Flamengo foi lá se abrir contra o Del Valle e levou uma sapecada ainda com o Domenech Torrent né? Uma goleada que fazia tempos que a gente não via no ano passado, exatamente. Então, tem que jogar com consciência, mas com. O que mais me preocupa nesse time é a instabilidade. Ontem a gente viu dois Flamengos. Viu o Flamengo que quando queria foi pra cima, e aí a União Lacaleira não teria chance nem de sair do seu campo de defesa. E viu o Flamengo que, tipo, não tava nem aí pro jogo. Pode vir, União Lacaleira, da dane-se, a hora que a gente quiser a gente joga. Não pode. Fora, contra a Lideu, não pode ter esse tipo de atitude. Tem que chegar e, né, bater firme, marcação alta o tempo inteiro, não chamar o time, pro, o adversário pro campo, né? Porque ontem o Flamengo deu espaço para o Neymar. Eu cabelo. acho Nem que é esse... ter levado gol. É o erro né? do
1: Sênio ontem na estratégia, né? O Flamengo voltou do intervalo meio que esperando o adversário. E o nosso jogo não é esse. O nosso jogo é o jogo de, afa... de afoba, né? De pressiona o tempo todo e não deixar os caras jogarem. Aí o Flamengo se descaracteriza. E aí a gente é. vê que não. Porque aí você vê que lá atrás não segura a onda, entendeu? Então a gente não pode descaracterizar o Flamengo que joga com intensidade, que joga para cima. Né? Então, tem que fazer... Eu acho que o Flamengo tem que jogar a lá Flamengo. É isso Flamengo que pressiona, que respeita o adversário, mas que sabe das suas qualidades e sabe como é seu estilo de jogo. Qual o estilo do Flamengo? É um estilo de jogo que parte para cima do adversário. E não deixa o adversário jogar. E é isso. Tem a posse de bola, cria e deixa para os gênios resolverem, sabe? Faz Sim. o Flamengo. E não inventa de esperar, igual foi ontem que... Um jogo fácil que quase foi complicado, né? Um jogo que podia ter sido seis.
0: Nem era pra levar gol, né? Era pra brincar de treino ali naquele jogo. James Borges falou o Flamengo não deve partir pra cima da L... LBU a la louca, senão irá certamente sentir... Ai, ah, não acredito. Olha só isso. Ai,
1: ficou... o dele ele escreveu, ó. O meu não tinha escrito.
0: Mas tem... pode escrever, Paulo. Ah, tudo nosso e nada deles. Olha aí.
1: Olha, cadê o seu, Simon?
0: Eu não fiz ainda, vou fazer depois do resenha
2: Não deu tempo.
0: Ah, estava aqui resolvendo treta antes do, de começar o programa. O Yuri Reis, também, Matheus Catani, o James Laubord, falou de não ir nessa né, loucura né, para cima. O Vicente falou: matemática não é forte do Simon. 100 mais 3 é igual a 10. você não está ligado, depois eu vou dar um toque para você. Tem um regulamento novo na Libertadores agora. Quem faz três vitórias seguidas e ganha um ponto extra. A Aniele Nascimento, marcação é o principal de tudo. O... Antes que o Rafael Lima falou que a União da parecia parecia uma escola de samba. Só marcou porque o Flamengo abriu uma avenida para eles passarem. Exatamente, né? Bola nas costas do Bruno Viana ainda. Empate não é uma tragédia, disse a Lorna Pires, mas o Flamengo tem condições de sair pela vitória. Exatamente. Foi isso que eu falei há pouco também. Concordo, concordo com a Paula. Maria Araújo, de longe a dificuldade em Quito é a maior. Empate não é motivo para histeria e tem que entrar com o um time mais seguro o Miguel Negreiros acha que o Flamengo vai fazer 16 pontos uh, ainda. Vladimir de Castro mandando um alô aqui de Nova Friburgo, aí, vizinho da, da Paula. Ele falou ainda agora que estava tá frio Nova Friburgo. É verdade, Paula? Quantos graus, Paula?
1: Ih, Simon, não me dificulta.
0: Você não tá. olha no, no termômetro aí de vez em quando para tirar dúvida?
1: Ah, depende. Aqui é muito relativo.
0: No celular não aparece, Paula? Vou te dar uma dica aqui. Seus Android, né? Dá para deixar uma temperatura aqui, ó. Deixa Não, eu, eu tentava, é o que né? eu faço o
1: programa do meu celular.
0: Ah, tá. Chocolate Depois dá uma olhada. Eu... Depois dá uma olhada e responde o Vladimir ali, lá pelo Twitter. Segue a Paula lá no Twitter, que ela vai responder. Quantos graus está no Nova Friburgo? <risos> Pires, lembrando a galera de deixar like, o Vicente Flávio está dizendo que está 13 graus em Nova Friburgo, tá, Paula? Uh, Yuri Reis, uh, Nathanael Lima... Vladimir de Castro, Valdir Clara também participando, o Flamengo joga com muita intensidade, disse ele, na altitude, temos que dosar um pouco, falou o Valdir Clara. Paula, além disso, a gente precisava falar de mais algumas coisinhas aqui nesse programa de hoje, né? a gente está já nos últimos 20 e poucos minutos antes de ela chegar, o... a gente falou sobre Pedro, Vitinho e tal, e tinha a questão do patrocínio, né? A Amazon fechou lá para a Supercopa com o Flamengo, Amazon Prime, vídeo e tal, todo mundo fazendo maior, né, maior ao e a Amazon bombando nas redes sociais, subindo o número de seguidores, para lá. Aí, de repente, quando se falava em um namoro, continuou ainda brincando com o Flamengo, né, nas redes sociais, depois de passar o patrocínio, todo mundo acreditando que a Amazon viria para ser o patrocinador do Flamengo, e aí, de repente, anuncia-se, do nada, mercado livre. Foi uma boa sacada do Flamengo essa?
1: Foi boa, e assim, é, eu acho que foi o primeiro patrocínio de muito tempo que não vazou, né? Não teve furo, ninguém imaginava que o Flamengo ia fechar com o Mercado Livre, né? Então, mas eu acho que essa sacada foi boa, Simon, é, até porque a gente conseguiu, se a gente considerar dobrar o valor do patrocínio em plena pandemia, né, que a gente sempre vinha falando... Quando a gente debatia, naquela época que o Flamengo estava com quatro espaços vagos, né, antes até da chegada da Moss é, a gente falava, ah, talvez não seja o momento de você considerar uh, toda a crise financeira que está sendo envolvida, baixar um pouco a pedida para tentar fechar um contrato, e aí as coisas melhorando, você cria, não sei, uma cláusula e reajusta esses valores, né? A gente debatia muito sobre isso, e aí a gente viu o Flamengo dobrando o valor do patrocínio, o que era estimado aí em fechar 15 milhões, fechou 30, né? Para um contrato que vai até o final de 2022. Então, achei que foi uma super bola dentro. É, quando tem que criticar, a gente critica, né? E a gente aqui fala e não tem problema nenhum de rabo preso, de falar que ah não tá legal isso, tem que mudar isso. E quando tem que elogiar, a gente elogia. Acho que foi um golaço de conseguir dobrar esse patrocínio em meio a essa crise louca que a gente está vivendo. E assim como foi com a Amazon o Mercado Livre também sentiu na pele né? o boom de interações de redes sociais em coisa de dois, duas horas. Assim, mais de 20 mil, mil é, seguidores, sabe? Uma loucura. A gente sabe da potência da torcida do Flamengo. E a gente sabe do engajamento que a gente gera, né? Então, <risos>
0: que pegada. Olha só que sacanagem. O Gustavo Henrique deveria ser o um garoto ah, propaganda... Eu... Disse o Vicente Fly a produção entrou nessa, botou aqui a entrega. A entrega mais rápida do Brasil. Já pensou? Oh, seria um enxã enorme, né? A torcida ia engajar na hora. Eu, eu concordo. Eu Pecado. achei maldade. eu tô rindo, é. mas com respeito. Assim.
1: A gente tem que dar uma moral para os caras, pô, também.
0: <risos> Fiquei, mas... com
1: pena. Fiquei com pena.
0: Mas eu ri, né? Mas, mas riu no final. Né? É. O... Oh... O marketing está de parabéns nisso aí, porque realmente foi uma sacada enorme, o Mercado Livre foi muito ágil, passou por cima da concorrente, né? A Amazon, querendo ou não, anunciou o vídeo, né, o streaming na camisa, mas na realidade a Amazon é um, um e-commerce absurdamente grande, o Mercado Livre também, e o Mercado Livre, eu acho que teve uma sacada genial, né? Tipo, fez a Amazon chamar a atenção para o espaço, e aí foi lá e entrou. E aí, ó. Dançou. Rafael Lima falou: Ah, Amazon ficou flertando, mas o mercado livre foi efetivo e levou a melhor. A Amazon que lute. É basicamente para a gente entender o que acontecia com Roberto Nazário quando era solteiro, por exemplo, jovem, né? Há Muito tempo atrás, décadas, né? Roberto Nazário ficava cortejando as meninas sempre. Nesse tempo falava cortejar, o termo não era dar em cima, não ficava, né? Cortejava, cortejava em nada, e nada, e nada. Aí vinha outro, levava. Não. Pode... Aí Roberto Nazário. Ah, tem
1: que agir. Palavra vai. Exatamente. Atitude é
0: o que conta, entendeu? Então, você tem Aí, que Nazário, Até apareceu uma que se compadeceu com ele tal. Demorou muito tempo, né? Dona Silvia e tal. Mas foi o que a Amazon fez, né? mas Amazon ficou brincando. Queria continuar. Havia essa informação de que ela tinha interesse em expandir o patrocínio e não fazer só aquele pontual. Mas o do livro não falou nada, ó. Boquinha miúda. Veio e fechou. Vicente Flá tá lembrando aqui que numa dessas o Nazário perdeu a Hebe, por exemplo. Né? Rolou, enrolou, 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 tadinha. Uh, e aí perdeu, acabou perdendo a oportunidade. desse Gonçalves e tantas outras mais. A Amazon é aquele contatinho que a gente sempre acha que vai dar em namoro, mas nunca passa disso, disse a Lohana Pires. Acho... Manda uma mensagem para Nazário, Lohana, e se... mostra para ele como é que é. Ah, diga.
1: Não, falei que a definição foi justa. É... <risos> Perfeita.
0: O... <risos> o Rafael Lima disse que não dá para usar o Gustavo Henrique como garoto-propaganda porque pontualidade não é o forte dele também. Ele entrega, mas entrega atrasado. <risos> então não não dá. Vamos pensar num outro. O Gabigol virou, né, mostrar o braço dele lá, e fizeram o braço da do Mercado Livre e acabou ficando legal. A Amazon vai oferecer 60 milhões agora, disse Beto Lima, mas que nada. E não foi um valor legal, né? O Flamengo conseguiu 30 milhões. E um detalhe, a Paula falou que não foi vazada antes de informado oficialmente esse patrocínio. Porque o Flamengo fez uma, usou uma estratégia ali, né? É, toda vez para que um patrocínio de um aporte grande seja é, oficializado, ele precisa passar pela votação do Conselho Deliberativo. O Flamengo tem uns 5 mil conselheiros lá. Inclusive, o poeta Túlio é conselheiro do Flamengo, para quem não sabe, quem acompanha. Então ele vota lá. Não, sou contra, por favor. Sabe, aqueles caras. A galera não tem o que fazer, vai lá, senhora e tal. E aí. <risos> ah, nessa sempre tinha um espertinho, é, tem, tem de tudo, tem gente que é, trabalha com mídia e é conselheiro, assim como o Túlio poderia, né? Sempre tem um espertinho que vaza lá para um amigo, jornalista e tal, bate uma foto escondida lá na reunião do conselho É proibido, claro. Mas Brasil, né? A galera não respeita. E aí dessa vez o Flamengo não foi lá, fechou um contrato pontual menor para poder já lançar. E o contrato até o final de 2022 nem foi aprovado ainda, né, Paulo? Que tem que passar pelo Conselho Deliberativo. Pode não ser aprovado? Pode. Pode só ficar nesse contrato mensal aí que o Flamengo fez com o Mercado Livre. Mas é claro que agora, depois dessa, ninguém vai negar mais, eu acho, né? O que, que você acha?
1: Ah, com certeza. Até pelo valor, né? Como a gente destacou aqui o dobro do que era a pedida, a pedida inicial, né? Mas a estratégia foi muito boa. Né? E eles ficaram assim... Eu, eu acho legal essa, esse uso das redes sociais, né? Porque você gera uma expectativa no, no torcedor, né? Eles ficaram... O Mercado Livre postou a caixinha com o urubu, né? Está entregando, aí o Flamengo foi e compartilhou aquilo ali, brincou em cima, e ficou todo mundo na expectativa. Quando viu, pronto. Estava anunciado, né? Aí, então, acho que essa estratégia também de você, que você gera... Né? Fica todo mundo, peraí, como assim? Aí, aí que engaja mesmo, né? O que está acontecendo? Não sei o quê. fica todo mundo querendo saber, aí engaja, engaja. E agora a tendência é, nos próximos dias, a gente anunciar né, efetivamente a aprovação do conselho, que também não deve demorar muito para acontecer, né?
0: É, e aí, claro, o Flamengo agora com o uniforme praticamente completo, né? Tem a manga ainda, que tem Flá TV e tal, que é do próprio clube, não dá para negociar ainda. Mas tirando isso, o resto já tá preenchido, né? BRB na frente, Mercado Livre nas costas, tem a Mosa no meião, né? Como a gente anunciou recentemente. Tem, assim, tá, tá meio que já completo ali o, o kit patrocínio do Flamengo, o que é muito importante, ainda mais nesse momento, né, Paulo? De aperto aí que tá todo mundo passando, clube sem receita de bilheteria tal, e outras coisas mais. Isso é importante demais. O Evidaniel de Souza falou os três torcedores dos antes estão protestando contra o Mercado Livre. Eu vi tweets de torcedor do Fluminense dizendo não compro mais no Mercado Livre e eu fiquei preocupado porque eu tô achando que o Mercado Livre está correndo risco sério agora de falir depois dessa meia dúzia deixando de ser cliente. O que, é que você acha?
1: Eu fiquei, eu fiquei preocupado também. Acho que eles podem até voltar atrás e falar Flamengo, eu não quero mais fechar o contrato com vocês, entendeu? Eu não posso perder essa clientela absurda. Não tem como.
0: É o mesmo cara que daqui a pouco está comprando fone de ouvido. Mercado Livre está entrando lá. Ele também foi engajado, já atingiu o objetivo, o Mercado Livre que ele queria. Com...
1: Ele ajudou no engajamento também.
0: Exatamente. Alisson Silva falou: tem que voltar o Pablo Maria que está tudo resolvido. Não volta mais. Vamos desapegar. O cara foi vendido. Infelizmente não tem como voltar. Uma pena. Hugo Farias falou: o marketing do Megão ainda está devendo muito. Hudson Firme perguntou: o que vocês acham de colocar o. A correria do Michel contra a LDU. De novo? Hudson, <risos> então, tipo, do banco para o vestiário para buscar equipamento, você fala assim, ó, mas Michel, corre lá, pega um Gatorade. A Michel corre lá no vestiário, pega. Michel, corre lá, pega uma camisa reserva. Eu acho que pode ser bastante útil nesse aspecto. O que você acha?
1: Eu acho que é complicado. Não tem nem fôlego para isso. Vai tá jogando na altitude, gente. Pensa. Até para correr muita velocidade vai ser difícil, cara.
0: Michel, dá uma corrida ali na arquibancada rapidinho e volta. Pode ser útil. É, jogador,
1: igual aconteceu com o Arão, né? Cortou lá, teve que trocar a camisa. Michel, vai lá pegar uma camisa nova para mim, por favor.
0: <risos> não, pelo amor de Deus, né? Respondendo hoje isso aqui, a gente tá brincando. Óbvio, Michel não tem espaço nesse time nem pensar. Na verdade, eu não colocaria o Michel nem no segundo tempo, nem como reserva no time do jeito que ele vem jogando, com pouco futebol que ele apresenta no Flamengo, né? Rafael Lima também, é, de que o Vicente Flá falou que a Paula tá ficando especialista em segurar o riso. Você tá segurando o riso aí, Paula?
1: É que eles ficam me zoando, tem programa que a gente tem que segurar o tempo inteiro aqui, né, que é só palhaçada. Aí eles ficam zoando que eu tô, eu tô tão de boa aqui, tô brincando com vocês o tempo todo hoje eu tô, hoje eu tô na paz, hoje nada minha bala
0: o Vladimir de Castro, Thalisson Leal, o Nilson Júnior, abraço, chegando aqui também, Rafael Barbosa, Yuri Reis, Cleudes Viana, lá do Goiás, Rafael Lima, sabia que lá em Goiás o pessoal fala assim? Lá do Goiás, eu sou do Goiás, sabia disso? Não.
1: Você
0: conhece algum goiano?
1: Coluna do de... não conheço. Coluna
0: do Flamengo tem a cultura. É, o maior produtor de Pequi do Brasil, né? o povo acorda Escova o dente já com pequi, pequi com pasta de dente, é Velásfra. Vai comer pão com pequi, né? No café. Aí no almoço, arroz com pequi. A galera gosta bastante lá de pequi, né? Um abraço pro Cleudes e ele. ele fala assim: meu, eu sou do Goiás. Beto Limas, vai cantar hoje, Paula?
1: Aí, da última vez que eu cantei o Sinos Organizados, da deu, deu bom, hein?
0: Tô como falando é é? pra você.
1: Virou. virou é, como fala? Acho que me fugiu a palavra. Eita. Virou meu, meu marco, além das plaquinhas. Toda vez que eu canto, se nós organizarmos no pré-jogo, só me ganha. Toda vez. Não deu erro uma vez.
0: E o que, que você cantou na última vez?
1: Se nós organizarmos, corremos todos. Aí <risos> foi <uma coisa>, legal, viu?
0: <risos> ah, ó, o Thalisson Leal, que é do Tocantins, falou também. Aqui também, eu sou do Tocantins. Pois é do Goiás. Tocantinense é filha de goiano, né? Vamos combinar, porque é o Estado, né? Quem nasceu de 89 para trás, nasceu em Goiás. Hugo Farias, Yuri Reis, Matheus Zamparetti, uh, Laura Pires, Tocantins, que era Goiás até a Paula nascer. A Paula nasceu. O que nasceu, nasceu, Paula? Vamos abrir para a galera.
1: 95. Sério? Sério. Caramba,
0: não, não. Era até o Anderson nascer, a produção. <risos> Partida, acho que se aparou em 89.
1: Você estava me chamando de velha, Simon?
0: Não é, eu tô perdido no tempo, porque é eu nasci em 81. Então, tipo, eu não, não acredito que eu faça programa com gente que nasceu nos anos 90 e 2000 aqui, trabalha junto. É difícil assimilar isso, assim. Né? a gente normalmente pensa na, na galera na mesma década. Rafa Penido nasceu nos anos 2000, Paulo. 2000.
1: O Rafa é mais novo que mais novo que eu.
0: É, mesmo com aquele corpinho de 60, ele nasceu em 2000.
1: Tô chocada.
0: <risos> é, poeta Túlio que talvez seja o mais velho aqui, né? Nasceu na década de 70. Mas, tirando isso, olha a Esse Natália.
1: Nazário, né?
0: É, não, o Nazário a gente não menciona, Nazário porque Nazário... Nazário... na verdade, fica confuso, porque a gente tem que começar a analisar aquela linha do tempo de AC, DC, sabe? Antes <risos> de Cristo, depois de Cristo, e aí fica difícil. Mas o Túlio sim, é o velhinho, virou ele ontem de Boina. Né, Tava um senhorzinho de 70 anos, né? Dançando lá no. De Pega Boa o pato.
2: Esquece.
0: Natália, que ano você nasceu?
2: Boa noite, eu vim representar aqui também seu time 95. Olha só. A dela de 95 está.
0: <risos> assim. Geração 95 que não viu a Copa do Mundo nos Estados Unidos. É impressionante isso. Tá louco. <risos> Ó, oh, a galera participando aqui também. O Thales falou que o Nazário, quando nasceu, não existia nada, era tudo mato. Sabe o que a galera chega assim e fala lá no Twitter? Ah, quando eu entrei aqui, era tudo mato? O Nazário chega em qualquer lugar e fala, quando eu cheguei aqui, era tudo mato. Ele tem essa prerrogativa, né? Chega aqui no Rio de Janeiro, quando eu cheguei aqui, era tudo mato. Chega em São Paulo, quando eu cheguei aqui, era tudo mato. O Nazário é o tempo do mato em tudo. James Léo Borges, Vicente Flá, Alisson Silva, uh, Elson Rodrigues. Rafael Lima, Giovana Calabria. Um abraço para vocês. A Natália está aqui, que daqui a pouco tem notícias do Flamengo, né, Nat? Como é que tá aí?
2: É isso, eu vi. Quando eu entrei aqui, estava lá interagindo com a galera no chat, o pessoal já perguntando se o basquete ganhou, a gente vai falar sobre basquete. Opa. Tem entrevista nossa também no ar, né? saiu hoje o papo com o Marcelinho. Vamos falar, claro, da, do jogo de ontem, vamos falar muito de Flamengo, então eu quero continuar sendo acompanhada pela galera aí que está fazendo companhia a vocês com resenha.
0: Muito bem. Ó, o Rafael Lima falou, Natália, parece geração 2000, muito jovem.
1: Tem cara de... Tem cara de...
0: Acho que o, o Vicente mandou uma boa aí. Fala, Paula.
1: O Marcelo Martins mandou um elogio. Ó. 95, a safra foi boa. Só gente boa. Valeu.
0: O <risos> Vicente falou, quando eu cheguei aqui, era tudo Pangeia. Nazário, Roberto. <risos> Não existia nem o Corcovado. Cor tipo. cor Daqui cor o já... Nazário
1: na Arca de Noêmia.
0: O Porcovalo era chamado de Morrinho nessa época, Montinho, né? Era um negocinho baixinho, assim, que tava crescendo tal. É isso aí, esse é o Nazário, Roberto Nazário. <risos> Olha aí, Paulo. Ah, é pra Natália, né? Lohana Pires, falando do nariz aqui. É do, Virou do, a marca do, da Natália. Do Fazer. É. Ah, diga. Pode Não, falar. ia
2: falar que cada, cada um fica conhecido, né? Com que a Paulinha é por cantar E pelas plaquinhas, e eu fiquei pelo nariz. Cada um é com o que merece, né, Paulinha? <risos> É você como é que ser pé quente. você ver como é que a minha situação tá complicada.
1: O negócio está puxado do meu lado, meu filho. Tem que ter, alguma, tem que ter algum fator externo para ajudar, porque se vender só de mim tão enrolada.
0: Beto Limas, Jorana Pires, Marcelo Martins, Eberson Bécio, Diego Silva também, Alisson Silva, participando do Rafael Lima, pobre Nazário. Pobre nada, vem conviver com o Nazário para você ver. Giovani, Giovana Calabria. Falou, Natália é um bebê ainda, olha só, a Giovana. Rafael Lima, canta, Natália e Paula. Então, a gente tem aqui sete minutos para deixar a Natália sozinha, né, Paula? É... Que... Qual é a boa hoje aí, Natália? Você também vai cantar junto com a Paula? Se podia formar uma dupla, inclusive, né?
2: Ô, Paula, eu não sei o que esse povo cisma com isso. A gente vai ver a audiência despencar. A Paulinda canta bem, eu sou a tragédia. Nossa, pelo você. amor de Deus. O está me perdendo, inclusive.
0: Vamos lá, agora é com vocês. Eu vou ficar só esperando, não, deixa, porque eu tô lendo então, os comentários. Deixa eu
1: dar um recado importante antes. Então, me dá vergonha, que já Por faz pra... o programa, eu já acostumei. Tem um vídeo meu exclusivo lá no canal do Floplay, Play, que a gente sempre fala, que não é nosso canal secundário. É um canal de conteúdos exclusivos que eu falei sobre a Libertadores não ter VAR na fase de grupos, análise né? o jogo de ontem. Então, a minha opinião está completinha lá para vocês. Estão acabando o Notícias. Quero todo mundo lá na coluna do Flop Play conferindo meu vídeo sobre essa questão aí de não ter VAR na fase de grupos da Libertadores. Agora, canta a música do Carpinteiro. Ai, ah, o Simon vai ter que dançar. Não,
2: não e pior, tá... eu, nem sei a... eu nem sei a letra. Eu vou ficar essa aqui v... também. não sei ali.
0: Essa vergonha já está gravada e eu estou fora dessa. Agora é com vocês. Que, por sinal... A gente poderia até propor uma mudança para os próximos jogos, né? Poderiam ser as meninas do Coluna. Numa coreografia, né?
2: A distância, cada uma na sua casa. <risos>
0: para isso existe a produção para fazer uma montagem, né?
2: Ai, meu Deus, essa ideia só melhor. Eu comentei ontem na dancinha da Vitória falando: quando eu acho que não pode melhorar, aí ele inventa um negócio desse. Aí, como diria a Paula Matos que está aqui comigo, né? Hoje, nessa noite, vou, vou ter que roubar a frase dela. É impressionante como vocês tentam
0: nos derrubar. Não tem como... Não, 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 pô. feira e, ainda, cara. O Yuri Reis falou que é a Panela 95 que está se formando aqui. Ó. O nome da dupla. Né? Não tem Panela 85 no Flamengo? Ótimo, Panela 95. É, Panela 95. Não, e eu, gente, também, eu sou tá de 95 ótima, também. Eu me lembrei que sou de 95 tá também, então...
2: A panela de 85 é formada por quem? Filipinho e Diego Ribas. Pronto. Não, <risos> Fechamos. Não. Esquece.
1: O entrosamento aqui é outro, filho. É outro patamar. de <risos> Outro patamar.
0: Valeu, galera. Ó, as colunetes, Ronaldo Timóteo. Eu vou sugerir isso para a galera. Então, deem sugestões de nomes aqui. De como as colunetes conhecer. eu gostei. Oh. Eu
1: acho legal. <risos>
0: Quem foi que escreveu conto de Fladas ainda na foto? Quem foi o infeliz que fez isso? <risos> conto de Fladas. Ah, Vitinho adaptado. <risos>
1: <risos> ah, Eu quero isso. Ficou muito bom, sério. Na moral,
0: ai, eu... ai, ai, você esquisou, é mas
1: essa ficou boa. Essa aí eu amei.
0: O Yuri Reis está sugerindo que seja Letícia, Natália e Paula, então. Tem que incluir a Giovana também, fazer os quatro... O quarteto. O quarteto. Desta... Geração e a Ana Beatriz,
2: então, né, gente? Calma aí. Vamos incluir Dá as meninas
0: tempo? todas. E vão virar Spice, 5, Spice Girls. Cara. Somos cinco.
2: Vocês
0: não, não conhecem, não é da época de vocês, mas existia um grupo <risos> chamado Spice Girls na década ah, de 90. Ah, cara,
1: que é isso. Eu, tipo, aí, calma aí, né? Peraí, ele ah. me irritado,
0: não, né? Domingo <risos> Girls. A gente pode virar a, a
1: leitura do Ruge, então, já que você quer é falar da nossa época. Ruge? Dan... A produção já me colocou uma vez pra dançar Rouge aqui nesse programa, né? Foi uma das músicas aí. que a produção escolheu pra mim.
0: Cantei não, eu ia falar, pra, pra cantar Ruge até um canta.
1: Que eu sabia a letra.
0: Canta? Então canta aí. O, então vamos, o vamos, O você Flor falou que tá prefere o Novário dançando. Cada um com suas escolhas, né, Vicente? O problema é seu. Viva com isso. Lute. Você que lute, né? Tire a gente dessa. Isso. Como é que é?
1: Natália sabe dançar o ser sererê? Que aí eu canto e você que? dança. Tá, então tá. Vai. olha Ai, meu
2: que... de calma aí. Calma aí. <risos> Tem que me Não. A gente vai ter que passar na RH quando a gente sair do programa. Porque... Não, ainda bem que ele, ele, ele tá aqui, ele endossa, ele compra a briga da galera. Ainda bem que ele tá aqui. Quem manda na gente tá vendo tudo de camarote, né? Por cima. Ai, meu Deus. Vai, Paula, vai. Não, mas é que... aí vai do refrão, né? Vai, vai direto do refrão comigo ser é menor. Tá. Ser é menos a tempo. Tá. De Derrebendo o
1: oh, BRC. Vai, Ander, Buguí, Ander, Buguí, Chega!
0: <risos> Tem que, produção, por favor, queremos gifs, figurinhas e tudo mais. Ah, Jesus, falando é em todas as redes sociais aí depois. Beleza? <risos> valeu, valeu. Paula, Natália, você que participou aqui, galera agitando no chat, o programa é sempre muito animado. Rafael Lima falou que foi um momento épico. Você vão ter lá no grupo de membros do clube, com certeza, figurinhas, depois disso também, a gente vai se divertir bastante. A Natália agora vai passar as informações mais importantes do Mingão e a gente vai vazar, né, Paula? embora deixa ela aí. A gente vai pro chat ali, fica agitando lá no chat junto com a galera agora.
1: A gente agora vai zoar com vocês.
2: Boa noite, até amanhã. Bom, agora, boa noite oficialmente, sem vergonha e sem mico, porque já tá virando tradição, né? Toda vez que eu sou recepcionada agora é essa coisa, assim tem que pagar uma prenda, mas boa noite para a galera que está aqui, vai seguir comigo agora no Notícias, a gente vai falar muito de Flamengo, vamos continuar comentando né, a vitória de ontem, fala também já do jogo contra o Volta Redonda, vamos falar sobre basquete, que todo mundo já estava perguntando, vamos falar sobre patrocínio, sobre Rodrigo Caio, mas antes, claro que a nossa produção vai rodar a nossa vinheta. Pronto, voltamos para começar mais um Notícias do Fla. Gente, pós-jogo, né? Dia depois de vitória, tudo dando certo para o Flamengo na Libertadores. A gente vai falar muito sobre isso ainda. Antes, é claro que eu vou passar no chat para ler o que vocês estão falando, vocês que são essa minha companhia nessa noite. O James Leal Borges dando boa noite. O Alisson Silva falando, só tem jovem no canal, por verdade deve estar solta. É, o Saman está aqui pedindo, lembrando a galera de deixar o like. Vamos continuar sentando o dedo no like por aqui. O Marcelo Martins falando que a gente era... Eu e Paulinha mencionando né, que éramos fãs. O Vicente falta por aqui ainda também. O Vladimir falando né, do nosso quarteto, que eu acabei, virou um quinteto, que eu incluí a Ana Beatriz Ayat também, que chegou no Coluna do Flam. Rafael Lima, dando boa noite. Boa noite, Rafa. Muito obrigada pelo carinho sempre. Minha mãe está aqui junto com meu pai, a Lilian Caçao Coelho, dando boa noite. Meu pai falando já do basquete. E vamos começar né, com a primeira notícia, que é justamente falando sobre essa vitória com o placar centenário. Que o Flamengo estreou na noite de hoje, né, na tarde de hoje. O jogo foi às 5 horas da tarde aqui no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho. E o Flamengo estreou na, nos playoffs do Novo Basquete Brasil, o NBB é a nossa competição né, nacional, maior torneio de basquete brasileiro aqui. Então, a gente estreou hoje as né, quartas de final contra o Mogi das Cruzes. E, para quem achou né, que o jogo seria difícil, não, o Flamengo deu aula e ganhou de 109 por 109 a 79 do time paulista. E aí, eu vou lembrar vocês o seguinte, né, eu já comentei aqui algumas vezes que agora, né, para essa temporada, o NBB, vale lembrar, a cada temporada muda alguma coisa ou outra no regulamento, e para essa temporada ficou decidido que os playoffs, né, até pelo menos a fase semifinal, serão melhor, a série melhor de três. O que isso significa? Quem ganhar duas partidas avança a semifinal. Então, o Flamengo abriu né, essa vantagem, ganhou o primeiro jogo, e agora o segundo já é nessa sexta-feira, às 8 horas da noite, aqui no Maracanãzinho também. E aí eu lembro que, por conta da pandemia, claro, os jogos estão acontecendo com portões fechados, né, sem público, e também com espécie de bolha, né? Então, a maioria dos jogos estão acontecendo no mesmo ginásio. Então, o Flamengo enfrentou o Mogi hoje no Maracanãzinho, vai enfrentar na sexta-feira também, no segundo jogo, e o terceiro é somente se for necessário, né, se o Mogi empatar a série, o terceiro fecha a conta e a gente vê quem avança. Mas o Flamengo jogou muito hoje, conseguiu, né, Abrir essa vantagem, e aí o que eu vou lembrar a vocês, porque o Flamengo está jogando sem é, o Franco Balbi, nosso argentino, armador, ele se lesionou gravemente, está fora da temporada, fez uma cirurgia no joelho, e com isso sobrou né, para o Iago Monstrinho, Iago Mateus que destruiu na final da Champions, ele jogou muito hoje também, e foi o grande destaque né, do Flamengo, com 19 pontos e 11 assistências, né? foi o sextinho da partida, o principal destaque do duelo. O Marquinhos e o Rafael Etchami vieram logo na sequência com 18 e 17 pontos cada um, respectivamente, e foram peças fundamentais né, nesse, nesse triunfo do orgulho da nação, então a gente vai para sexta-feira com essa vantagem. E aí o Flamengo começou né, um pouco ali devagar, o jogo meio calmo, até que depois o Flamengo desleixou e conseguiu abrir esse placar centenário, lembrando que o Flamengo está invicto. Né? Hoje aumentou a invencibilidade em 2021, a gente não perdeu ainda E já são 22 jogos sem saber o que é perder Então uma temporada realmente muito poderosa para o nosso basquete E eu vou aproveitar e vou dar um recado Saiu no Coluna do Fla Play, como disse a Paulinha né? Nosso canal que não é secundário, ele faz parte, é integrado aqui no Coluna do Fla Uma entrevista exclusiva com o Marcelinho Machado Nosso ídolo do basquete rubro-negro, então vale a pena conferir é, vamos lá, a Marcela Padilha está aqui dando boa noite, a, o, a nossa produção está aqui interagindo com a galera também, o Rafael Lima está por aqui, mais quem está por aqui? Vamos lá, Marcos Vinícius, falando da, de tela cheia, sacaneando a nossa produção, Nilson Nunes também está por aqui, o Alisson Silva... E vamos avançar para a próxima notícia, porque né, a gente já falou de basquete, vai falar muito ainda de Libertadores e do time profissional, mas a gente nunca deixa de acompanhar os nossos crias, né? seja Vinícius Júnior, seja o Renier, Lucas Paquetá, e a bola da vez é o Vinícius Souza, ele que está jogando no futebol lá da Bélgica, acabou se consagrando no futebol por lá, e o Grupo City, né, que tem os direitos aí agora dele, pode pagar 10 milhões ao Flamengo até o mês de julho e eu vou explicar melhor para vocês como isso funcionou. Ele está num time chamado Lomel, da Bélgica, e está tendo boas atuações lá, virou titular. E aí, a, o grupo né, resolveu olhar com carinho, com a possibilidade de, de realmente tê-lo de maneira definitiva por uma quantia estipulada em 1,5 milhão de euros, o que, né, transferindo aqui para o Real, seria 10 milhões de reais. Então, a questão toda é que ele vive, né, ele é um meio campista, tá vivendo um auge na sua carreira profissional, inclusive foi indicado ao craque da segunda divisão da Bélgica, jogando esse futebolzinho por lá, então é um cria que a gente tá, como eu disse, a gente sempre fica de olho, ele foi negociado em 2020 e aí se tornou logo de cara assim, um nome de peso né? na equipe né? belga junto, inclusive, com outras peças que passaram pelo Flamengo, como o Caio Roque e o Marlos Moreno, né, que são conhecidos da nossa torcida. O Marlos Moreno, inclusive, foi mencionado pelo Samuel aqui durante a resenha. E aí, agora ele virou titular lá. Ele já tem 19 jogos e, dentre esses, 17 foram como titular. Então, aí a gente já vê como fica claro, né? Como o jogador tem sido realmente peça importante. Ele entrou em campo no último sábado, o time acabou derrotado por 3x1, mas... A gente vê que, que né, esse time que pertence ao grupo de City é, fica agora acompanhando melhor a situação dele, ele que está sendo destaque por lá. E o Flamengo pode receber uma quantia né, significativa por, por esse garoto. Então, a gente vai seguir de olho, porque, como a gente sempre fala, a gente quer que os nossos garotos do Ninho joguem e, e evoluam no seu futebol. O Rafael Lima está falando aqui também. Marcela Padilha interagindo com a produção, dando boa noite. Cadê? Mais quem tá por aqui? O Rafael Lima falando que a produção é, provoca e eu fico brava. Isso, gente. A gente sabe que no, né, o Coluna do Flá tem o nosso grupo de membros no WhatsApp. Então, lá é onde rola tudo. Desabar figurinha, gif, pagação de mico. Se vocês acham que tem aqui, lá é só pior. Então, a produção... A, a gente paga o mico aqui e joga no grupo lá. Então, todo mundo fica de olho. Para ser membro lá do canal, é fácil, é só né, se inscrever no canal aqui e botar, tornar-se membro. E aí, gente, é, seguindo aqui né, com o, o Notícias, a gente também tem acompanhado a novela envolvendo o Rodinei. Quem não se lembra o que aconteceu na reta final do Campeonato Brasileiro né, de 2020? Teve toda uma novela envolvendo o jogador, porque quando é para o Internacional, o clube que está né, com ele emprestado agora, quando vai enfrentar o Flamengo, não poderia levar o jogador a campo, sem... Que pagasse uma multa milionária, né? De um milhão de reais. A gente viu que na última partida entre Flamengo e Inter teve um torcedor que investiu esse valor para o Rodinei jogar. E com isso, acho que criou-se toda uma, uma situação que fizesse o Rodinei parecer fundamental para esse time, né? Do Internacional, mas não é o que parece. O dirigente do Internacional elogiou o Rodinei, mas descartou a compra pelo lateral. E eu também vou explicar mais ou menos como está funcionando. O Rodinei, ele está emprestado ao Inter até o fim de maio, né? Então já está faltando aí pouco, pouquinho mais de um mês para esse empréstimo acabar. E para o Internacional continuar com ele, é só comprando. O Flamengo não quer renovar o empréstimo e também nem cogitou essa possibilidade de emprestar o jogador novamente, só aceita se for né, uma compra em definitiva, uma negociação de venda. E o Internacional não tem essa intenção, como revelou né, o vice-presidente de futebol do Inter, o João Patrício Hermann. Ele elogiou o lateral direito, mas descartou qualquer possibilidade, qualquer chance do clube investir pesado na sua contratação. E aí, como eu disse, ele está emprestado até o fim de maio, e a partir disso ele retorna ao Flamengo, mas antes, eu vou abrir aspas para o que o dirigente disse, né, o dirigente colorado disse à rádio Gaúcha. Ele falou o seguinte, o Rodinei é um ótimo atleta, um ótimo cidadão, e acho que ele tem dado o retorno esperado pela direção. Acho que ele tem um futebol muito qualificado. Porém, o Internacional não vai fazer investimentos maiores este ano. Então, ele descartou, né? ele foi categórico ao falar que o Inter não vai fazer nenhuma aposta financeira muito grande, como seria o caso do Rodinei. Porque para comprar o jogador, o Colorado precisaria desembolsar cerca de 4 milhões de euros, o que né transferindo aqui para a nossa moeda daria 26 milhões de reais. Então, é um investimento muito alto, para um jogador que né, ele não, não chega a ser esse cracasso todo. assim. Ajudou muito o Internacional na campanha que levou ali na briga pelo título com o Flamengo, mas internamente eles reconhecem essa importância. E, né, ele, o Rodinei é uma pessoa realmente muito legal. A gente brincava que ele era o rei da resenha aqui no Flamengo, mas em campo parece que não vale a pena esse investimento muito alto. Então, diante disso, né, da, dessa desistência do Internacional investir no jogador, o Flamengo, com o aval do técnico Rogério Senni, já trabalha com a possibilidade de integrar o Rodinei ao elenco e ele seguir por aqui mesmo até o fim definitivo aí do contrato. E aí a gente lembra que né, para a posição lateral-direita a gente tem o titular absoluto, que virou o Maurício Isla o Rafinha acabou não voltando, teve toda aquela novela envolvendo a negociação com ele ele acabou indo para o Grêmio. E as outras opções são os dois jovens, tanto o Mateuzinho quanto o João Lucas. O Mateuzinho ganhou um pouco mais de oportunidade, ainda não caiu assim, definitivamente nas graças do torcedor, mas ganhou um pouco mais de oportunidade do que o João Lucas. Então a gente segue acompanhando também essa questão envolvendo o Rodinei. Porque vai né, que outro clube se interesse pelo Rod e aí o Flamengo mude de ideia, em vez de integrar ele ao é elenco, né, acabe avançando em alguma negociação que, que da, desse retorno financeiro eu queria saber de vocês o que, que vocês acham sobre o Rodinei se ele teria espaço nesse time para ser reserva ali do Isla se o Flamengo tinha que tentar realmente vender e uma negociação melhor né, com, né, pelo jogador, já que a gente na posição ali tem os dois jovens que estão em desenvolvimento e tem o Isla que é jogador de seleção Ó, o Rafael Lima está falando que o Rodinei é craque, brasileirão para nós, e nos rendeu ainda um milhão, é verdade, né, lembrando que nesse jogo que o torcedor do Inter pagou pro Rodinei entrar em campo, ele acabou expulso no lance ali com o Felipe Luiz, o Alisson falou, tá falando aqui em relação ao patrocínio, a gente vai falar sobre o Mercado Livre, vai falar sobre outros patrocínios do Flamengo, mas quem tá por aqui? O Gêmeos... É, Leal está falando que o Internacional não tem condições financeiras atualmente para pagar os 4 milhões de euros pelos direitos federativos do Rodinei e o clube né, tem é, um prazo curto na faixa de 90, 99 milhões de reais, perdão. Pois é, a gente fica agora nessa expectativa, né, gente? O que, que vai acontecer com o Rodinei? Ele que era um jogador, né? o, o Valcir está falando aqui que ele era um bom reserva, o Eberson está falando do Patrick, que é companheiro do, do Rodinei lá no Internacional que é uma boa, seria uma boa opção o Rafael Lima falou que do jeito que o C.N.E. é, ele se, se transformaria né, no favorito, a Giovana falando que sempre gostou do Rodinei, pena que a torcida começou a perseguir ele, que gosta do futebol dele, é uma discussão muito ampla né, essa questão do, do Rodinei ele acabou estando naquele elenco vencedor em 2019 no nosso ano mágico, se tornou campeão de tudo ali também naquele ano, mas de fato é um jogador que né, deixou um pouco a desejar, ainda mais depois que a gente teve o Rafinha, que lógico, a gente pode discutir o fator extra-campo, que a galera fala né, de ser mercenário ou não, mas dentro de campo era um jogador muito diferenciado e mudou a nossa lateral de nível. E agora o, o Isla, que apesar de também né, deixar um pouco a desejar é jogador de seleção, a gente vive sendo desfalcado por ele por conta da seleção chilena também. É, o Paulo César está aqui falando que é melhor vender o Rodinei, o... o pessoal está lembrando de quando eu apareci no Globo Esporte. Essa pessoa me, conhe... me acompanha há séculos, né, gente? Porque isso parece que não foi nem nessa vida. É... Mas vamos seguir aqui. Porque, né, falando agora sobre o Flamengo em campo, a gente ganhou o jogo de ontem, mas tem uma peça considerada fundamental também na nossa defesa, que tem deixado muito a desejar, né? Virou o nosso principal problema o setor defensivo do Flamengo realmente muito complicado, e por conta disso, pensando numa maneira né, de retornar com o Rodrigo Caio quanto antes, o Flamengo apostou no tratamento integral para o jogador tentar retornar ainda neste sábado contra o Volta Redonda O que acontece? O Flamengo recebeu folga né, hoje por conta do jogo de ontem, foi goleada, o time recebeu folga, o elenco principal ali, Todo mundo recebeu folga, mas o Rodrigo Caio seguiu trabalhando, foi para o centro de treinamento do Ninho do Urubu, tanto pela manhã quanto na parte da tarde também, para focar nesse retorno dele tentar antecipar, fazer com que ele entre né, logo nesse processo de transição até que possa voltar a jogar. Então, a expectativa é que o jogador esteja à disposição no sábado, mas a gente né, lembra que é um pouco difícil. Ele não teve lesão confirmada, mas está tratando de uma fibrosa na coxa direita. Então, essa recuperação pode ser um pouquinho mais lenta. Acho que o departamento médico do Flamengo deve ter uma certa cautela né, também, porque ele é um jogador que vem de uma sequência muito grande de lesões. Então, por conta disso, acho que o Flamengo vai ter certa cautela em retornar com o Rodrigo Caio, a não ser que ele realmente esteja 100%. E a gente espera que isso realmente aconteça o quanto antes. né? Então... Hoje, enquanto todo o elenco estava de folga, o Rodrigo Caio estava lá no nosso centro de treinamento treinando para evoluir nesse processo de transição ainda nessa semana. A gente lembra, hoje é né, quarta. Então, a gente tem pouquinho tempo para ver como que o Rodrigo Caio vai evoluir, tanto nessa quinta quanto nessa sexta, que é quando o Flamengo encerra a preparação com foco no Volta Redonda. Né? Então, é quando o Rogério Sani define ali as peças, os relacionados também costumam sair né, na véspera do jogo. Então, a gente fica nessa expectativa de saber se ele vai ou não ser relacionado, se ele vai ou não estar apto a jogar. E a gente lembra sempre que o departamento médico tem voltado com essa mentalidade aí, né? trabalhado com ele, com essa mentalidade de retornar o quanto antes. Eu lembro que o Rodrigo Caio desfalcou o Flamengo também na estreia da Libertadores, né? só que aí não foi por lesão nem nada disso. Ele estava cumprindo suspensão. Então, nesse período, não houve uma nova lesão, só esse desconforto muscular, e acabaram descobrindo que ele estava com essa fibrose. Por conta disso, ele seguiu afastado ali, só treinando, fazendo trabalho de fisioterapia. Para voltar o quanto antes, a gente lembra que o setor defensivo do Flamengo, como eu disse, tem sido o nosso maior problema, e a gente tem sido vazado já foi, acho que é a sétima vez consecutiva, né? Uh, o, jogo, o último jogo que a gente não tomou gol faz tempo, então o retorno do Rodrigo Cai realmente é muito importante. Rafael Lima está falando que o xerife parece que não volta, nem me lembro de uma sequência de partida dele. Realmente, é muito triste, né, gente? A gente vê, se a gente pegar o 2019, que o Rodrigo Caio jogou tanto, quase não desfalcava a equipe, e ainda com o um parceiro ali da, na zaga que deu mais do que certo, né? A gente viu aí os resultados, que era o Pablo Mari, como a Paulinha e o Simon também levantaram aqui no resenha, infelizmente saiu. E o outro vive agora, virou como, como brincam, né? de vidro e vive no departamento médico. O Valdir está falando que o Rodrigo Caio tem que voltar logo, mas sem lesão é o mais importante, né? O Márcio Barbosa ainda está falando aqui, ó, do Rodinei, falou que vende logo mesmo, mesmo que mais barato, senão o Senna ainda prefere ele ao Mateuzinho. O Eberson falando aqui que o nosso Megão vai arrasar tudo esse ano, com fé em Deus... É, o James Leal tá falando aqui que o Rodinei vem jogando bem no esquema de jogo do, do posicional né, implementado pelo Miguel Ângelo Ramires lá no Internacional, se fosse possível prorrogar o empréstimo ele continuaria eu também acho que sim, é mais pela questão do Flamengo não querer né, esse empréstimo e sim uma venda, fazer realmente esse, esse, essa negociação por venda a Giovana Calabria tá aqui, Nath, manda um alô para mim e o Isaac por favor, um beijo para vocês Giovana, boa noite e vamos seguir. Né? O pessoal estava querendo saber de Mercado Livre. A gente viu né, que o Flamengo acabou fechando um novo patrocinador, né, super conhecido agora, este né, Mercado Livre, na última terça-feira. E aí, eles anunciaram esse acordo. Tanto o Flamengo quanto a empresa já começaram as movimentações na rede social, anunciaram oficialmente essa parceria. E após muito tempo de procura né, por patrocinadores, o, o mais querido conseguiu fechar esse acordo de 30 milhões com o Mercado Livre. E aí eu lembro a vocês que vai ficar nas costas né, o nomezinho do Mercado Livre no manto sagrado. E a empresa argentina, né, assim como o Flamengo, como eu disse, já começou a se movimentar nas redes sociais ontem. Fez muita graça com os torcedores, o pessoal brincou muito né, com, com os representantes e até com o perfil do Mercado Livre nas redes sociais. E aí eu lembro a vocês o seguinte, a gente vive um momento de pandemia... E o Flamengo estava numa situação muito delicada né, em relação a essa questão dos patrocinadores, com alguns espaços vagos. A gente comentou aqui em outras oportunidades também a questão do, do, é, da, da, do anúncio que o Flamengo fez nas redes sociais procurando profissionais de marketing, procurando patrocinadores, mas com esse acerto com o Mercado Livre, na casa dos 30 milhões de reais o Flamengo conseguiu ultrapassar a receita de 100 milhões no manto sagrado e nas redes sociais no que diz respeito aos patrocínios. E aí eu vou explicar a vocês. O Mercado Livre até então é apenas a terceira maior receita do clube. Antes dela vem a Adidas, que é a nossa fornecedora de materiais esportivos, e o Banco BRB, também, que fechou com o Flamengo um pouco mais de tempo. Ele que é o patrocinador master do clube, e movimentaram mais caixas com as parcerias. Contudo, ao juntar o valor desse trio, né, Mercado Livre, BRB e também Adidas, o valor passa, né, na verdade, chega muito próximo de 100 milhões de reais apenas com essas três marcas. Então, dessa forma, eu acho que a gente tem né, que ficar satisfeito, porque, como eu disse, é um momento de pandemia. E aí eu vou lembrar aqui a vocês as marcas que patrocinam o Flamengo atualmente vou falar o valor de cada uma. Adidas, 40 milhões né, de reais com as metas né, de vendas e tudo isso que envolve as nossas vendas nas lojas oficiais. O Banco BRB, 32 milhões. E aí a gente lembra também que a parceria tem todo um viés de conforme o banco for tendo adeptos né, e for batendo metas, esse valor também pode aumentar. Mercado Livre e Rescrito que foi o que chegou mais recente, 30 milhões. A total, 6 milhões de reais. O Sporting Betting, 9 milhões. A Moz, que também fechou recentemente com o Flamengo, 3,5 milhões. E a Tim 4 milhões de reais. Então, a gente vê que, mesmo em meia à pandemia, né, o Flamengo conseguiu até que, que fazer uma boa receita no que diz respeito aos patrocínios, lembrando que as marcas realmente estão adotando muita cautela nesse momento, está muito difícil de você investir, muita incerteza no mercado, então fica realmente complicado né, de, de ver como que, que as marcas e as empresas vão se posicionar com essa questão de patrocínio, então a gente acaba tendo que ficar realmente satisfeito com isso, então a gente lembra que, ainda assim, mesmo a gente tendo que ficar satisfeito, essa não é a meta do Flamengo, a meta estabelecida pelo Flamengo, pelo próprio clube, em parcerias para 2021, é de 148 milhões. Né? O orçamento prevê vínculos para todos os esportes, incluindo né, as redes sociais também, e outros esportes, que o Flamengo é uma modalidade olímpica. A gente chegou a ver que a Amazon, que teve toda uma aproximação também com o Flamengo, realizou alguns patrocínios pontuais, estava de olho no basquete também. Então, vamos ver... O basquete jogou hoje, venceu, joga na sexta. Se fechar a série, avançar em semifinais, chegar na final do NBB, quem sabe né realmente também não chegue mais esse dinheiro. Então, o vice-presidente de marketing do Flamengo, Gustavo Oliveira, está é, com essa expectativa de realmente alcançar a meta estabelecida para 2021, que é de 148, mas a gente está próximo, né então vamos ver. Como que isso vai ficar? Eu queria saber o que a galera está achando desse patrocinador novo. Porque nas redes sociais, né, eu ouvi muita gente questionando justamente esse flerte que o Flamengo teve com a Amazon e acabou não funcionando. Né? Não foi à frente, o um patrocínio fixo. Mas, ao mesmo tempo, o Mercado Livre é uma marca né, muito grande, enorme no Brasil. O anúncio foi até muito legalzinho, o Urubu segurando a caixa. Né? Gustavo Henrique, inclusive, virou meme por causa disso, com uma caixinha de entrega. Falando, né, dando a entender de que ele é entregador. Então, vamos ver aqui o que a galera acha disso. O Flamengo... O Rafael Lima está falando ainda do Rodinei, falando que o Flamengo podia emprestar o Rodinei, porque se precisar enfrentar o Inter de novo, nós ganharemos um milhão. O Eberson, Ber... Eberson Bércio falou que o Vasco o Botafogo o Fluminense tem que morder as costas, porque são clubes de baixo escalão. O Luiz Carlos de Souza está dando boa noite também. Gente, é o seguinte... Deixa eu ver, mais quem por aqui. É... O Paulo César de Souza está por aqui falando que é me melhor vender o Rodinei. O Renato de Oliveira falando volta Jorge Jesus, pelo amor de Deus. A Giovana falou que sempre gostou do Rodinei, né? E ele realmente começou a ser perseguido, segundo ela. Então, é isso. Vamos avançar aqui no Notícias. Por quê? A gente venceu a Libertadores ontem, um jogo muito importante, a gente jogando em casa no Maracana pela primeira vez né, na temporada de 2021 pela Libertadores, nosso primeiro jogo no Maraca, e vencemos, fizemos o nosso trabalho de casa direitinho. Com isso, né, o Flamengo se estabeleceu ali na liderança, deu uma distanciada na liderança do seu grupo, o Grupo G, e agora, no mês de maio, vai ter chance de focar 100% na Libertadores, eu vou explicar a vocês como. A gente né, venceu o Lacalheira, goleou 4 a 1, se manteve na liderança do Grupo G, como eu disse, tem seis pontos, começou a Libertadores com o pé direito e já projeta uma classificação de forma até tranquila, esperamos. Né? Com o Flamengo tudo pode acontecer, mas a gente espera que seja uma classificação tranquila. Mas para isso, a gente precisa rodar um pouco o elenco, porque a gente sabe que o ano ainda é pandêmico e tem muito o calendário apertado. Então, a fim né, de que os atletas tenham uma melhor performance, a ideia é que realmente o elenco seja rodado. A gente viu isso acontecendo no comecinho do, da temporada, né? O Flamengo começou o Carioca com uma equipe mista, alternativa, com muitos garotos do Ninho. Então, a, gente, a expectativa é que isso continue acontecendo né, em jogos que não sejam tão importantes. E agora, o que acontece? Apesar disso tudo, né? De ter que rodar um pouco o elenco e tudo, o Flamengo tem uma certa carta na mão ali, que é o calendário que foi nosso inimigo por muito tempo, continuou sendo um pouco complicado, mas no mês de maio, o Flamengo vai poder focar 100% na Libertadores, por quê? É, as competições que são vistas né, como as mais importantes desse cenário nacional, Copa do Brasil, Brasileirão, só vão começar no fim de maio ou no começo de junho. Aí, por conta disso, o Senna vai ter tempo para mesclar a equipe no Campeonato Carioca, porque a gente já está em fase final, né? E aí, se dedicar para a gente realmente se classificar para a Libertadores de uma forma mais tranquila. E aí, eu vou lembrar vocês que a gente já foi campeão da Supercopa do Brasil, né? Estamos aí, fomos da Taça Guarabara também, e o Campeonato Carioca termina em maio. Aí temos a Libertadores, Copa do Brasil e o Brasileirão. Então, essas são as competições, por enquanto, que o Flamengo vai jogar. E a gente lembra né, que... Para o próximo ano ainda pode ter Recopa, se tudo der certo, né? E também Mundial, mas aí a gente já começa a, a falar mais da temporada do ano que vem. Falando de agora, essas são as competições e por conta justamente da gente estar tá muito bem encaminhado no, no Campeonato Carioca, pode ser que o Ceni realmente foque na, na classificação com a Libertadores. Por quê? A gente venceu, né? O, o... A gente vai para a semifinal, na verdade, com a vantagem do empate. Né? A gente com a, com a conquista da Taça Guanabara, a gente ganhou essa vantagem, isso foi até um tema ali no vestiário, Diego Alves falou muito sobre isso com a equipe, que, olha, aqui é final, não importa se a gente vai para daqui para frente ter vantagem ou não, aqui vale título, ele ficou puxando isso dos jogadores, né? Então, com o título da Taça Guanabara, a gente conseguiu essa vantagem do empate na semifinal contra o Volta Redondo. Então, a tendência é que realmente o Senna, ele foque mas na Libertadores utiliza esse elenco misto, essa equipe alternativa. Então, a fim de manter a boa fase que vem sendo construída, né pela primeira vez, assim, eu acho que o Ceni mesmo oscilando um pouco ali no, com a torcida, né, que questiona muito o treinador ainda, é uma boa fase que está sendo mantida aos pouquinhos pelo treinador, pouco a pouco, ele segue recuperando alguns jogadores, como foi o caso do Vitinho. Então, a fim de manter essa boa fase e quem sabe estendê-la, o Flamengo vai a campo contra o Volta Redonda no sábado. E aí eu vou lembrar vocês o recado de sempre. Lembrando, né? o jogo é às 9 h cinco da noite, vai ter a transmissão da Record, mas é só no coluna do Fla que vocês conseguem acompanhar a narração mais rubro-negra e mais pré-quente da internet na voz do nosso queridíssimo e brabo Rafa Penido. Então já deixo aqui o convite, a gente lembra que faz pré-jogo... Né, tem toda antes da partida ali, uma hora, uma hora e meia antes, a gente já começa a nossa transmissão aqui, depois tem pós-jogo, com o Simon, poeta Túlio, o Roberto Nazário, que é sempre muito falado aqui né durante a resenha, João Pedro Granete fora o Rafa Penido, claro, então vale muito a pena a gente acompanhar, a gente sempre lembra que mesmo quando o jogo é transmitido por outro lugar, no Coluna do Fla é só botar o áudio e a TV no mudo e acompanhar ali o Flamengo em campo, então, a gente vai jogar né, o jogo de ida, lembrando que a gente vai jogar agora as semifinais com o jogo de ida e volta. O primeiro já é nesse sábado, então a gente vai virar essa chavinha aí para essa decisão, esse primeiro jogo. E é importante né? a gente já também carimbar essa, essa questão do, 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 da semifinal do Campeonato Carioca. A gente já deixar tudo encaminhadinho e eu vou dar uma passadinha aqui no chat para ver o que, que vocês acham, ó. O Matheus Cataneio falando que o meme do Gustavo Henrique é muito bom. O Rafael Lima também falou, né? Essa questão, quem não viu, gente, está nas redes sociais por aí. Ele com a roupinha de entregador do Mercado Livre. O Eberson Bersi falando que vamos ganhar a Libertadores. Jogando com os dois pés amarrados e um pano no rosto. Tomara! O Gileno está dando boa noite. O Marcelo Martins também dando boa noite. Chamando a galera para o grupo do WhatsApp. Então, lembrando aí os membros do canal. É, Luiz Carlos de Souza está por aqui também. E é isso, né, galera? Vamos focar agora essa semaninha. Flamengo volta a treinar, se representa amanhã, com foco já no Volta Redonda. Lembrando que, lógico, que tem aqueles que menosprezam o Campeonato Carioca, mas a gente está disputando, é né? claro que a gente quer tirar mais uma onda, conquistar mais uma taça. Então, Aqui no Coluna do Flávio vocês acompanham sempre o Melhor do Flamengo, as principais notícias, os melhores debates, todo dia, de segunda a sexta, né? rola resenha, rola notícias, e claro, com as nossas transmissões também. Então, eu fico por aqui, espero vocês. Até a próxima, nação. Um beijo.